0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi, a gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. A gente está aqui hoje com a Márcia, a gente está com uns problemas técnicos aí por conta da internet no, nos confins do mundo da Ilha Bela. A gente está aqui para falar de um tema... Muito bacana, um tema que ele, como eu estava falando com a Márcia, um tema um pouco fora do radar. A gente tem, assim, tem, acho que tem bastante coisa para a gente falar daqui hoje. É um tema que eu, particularmente, eu gosto muito, porque teve um momento, faz um tempinho atrás, lá para 2011, eu, eu montei uma uma agência de cuidadores. Esse é um assunto que nem que eu, não, é, provavelmente, às vezes não sabe, mas eu montei uma agência de cuidadores com o um sócio, com o Gabriel. Então é um tema muito legal. A gente teve agência durante quase dois anos. Né? Chamava cuidme e a ideia era montar uma agência bem digital. Então a gente criou uma série de tecnologias na época que eram bem inovadoras para a gente conseguir manter é, contato com as famílias. Então a gente conseguia tinha todas as rotinas de cuidado online. Então a pessoa, isso em 2011 era a tecnologia de ponta, né? Hoje é muito mais simples de fazer esse tipo de coisa e também a gente tinha como se fosse um WhatsApp que a gente mantinha a família informada de como estavam sendo os cuidados do, com o idoso. Então, gente, foi um experimento bem bacana. A gente ficou dois anos, a gente chegou a atender umas três, quatro famílias durante esse período. É um negócio legal, assim. É, tem margens boas, é um bom, é um bom negócio. Assim. A gente acabou desanimando por uma série de, de razões que eu não vou ficar entrando muito no detalhe. A gente pode falar um pouco mais para frente. E eu vou passar a palavra aí o Aziz para ele... Falar como
1: está o dia dele aí. Fala, gente, que bom que deu certo. Davi, se você que está assistindo a gente em mais um episódio dos negócios. Realmente a internet não estava favorecendo, mas, Davi, eu preciso comentar que eu gostei do seu uniforme novo aí é, do programa. Achei a, a golinha bem elegante, a camisa azul marinho. Acho que ficou, no, ficou na estica, visão. Você pois me é, surpreendendo é, a cada episódio vai aí. Vai ser,
0: acho que é uma das poucas vezes que vocês vão me ver de blusa aqui em Ribeirão Preto, né? Hoje, hoje tá fazendo uns 14 graus aqui, que é bem raro.
1: É, muito legal. A gente hoje está aqui para falar de um tema que ele é muito importante, não necessariamente acho que é um tema que ele é trend top, que ele não é o, um dos assuntos que eu vejo é, que aparece numa pauta coletiva, seja ela de empreendedorismo, seja ela de outras iniciativas que é o termo de longevidade, 50 mais, idosos, enfim. Qual o nome que a gente vai dar? A gente vai conversar hoje com uma especialista que trabalha há um tempo já nesse assunto e que vive e empreende nesse universo, que é a Márcia. Márcia, muito legal, obrigado por estar aqui para compor a nossa mesa para a gente poder aprofundar um pouco e falar um pouco de desnegócio para 50 mais.
2: Eu que agradeço a vocês o convite, a oportunidade de falar de um assunto que é que a minha vida hoje em dia, né? E que, e que eu acho que tem muito para ser conversada, como você disse, ele não, não, não é trendy ainda, mas todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida. né E, e assim, felizmente, a gente está vivendo mais e deve envelhecer, e a gente quer envelhecer bem. né Então, acho que é um, é um papo legal para a gente ter aqui, sim. Então, Bom. a
0: Márcia ela é fundadora da Senior, é, Senior Concierge, é uma empresa que oferece soluções inovadoras para a terceira idade e com um olhar bem de dar suporte aos filhos é, que tem rotinas atribuladas eu assim eu eu entendo bastante disso assim porque meu pai ele já está com 74 anos ele é super independente mas ele mora, mora na Ilha Bela então você fica com aquela puguiando atrás da orelha assim né Putz, será que meu pai é, apesar dele ter bastante independência ele consegue é, tocar a rotina dele bem é, eu fico um pouco mais tranquilo porque a minha irmã também mora na Ilha Bela mas e é eu sempre... tô indo na
1: Ilha Bela, um dos motivos de eu ter vindo na Ilha Bela também é ficar de olho no pai do Davi. Ora é. ou mora perto, ele mora perto da escola do Bernardo, que é o Instituto Tieg, por sinal, uma das melhores escolas que eu já conheci pra, pra criançada. Mas o Davi ora ou outra, fala assim, dá uma passadinha ali na frente da casa do meu pai, pra ver se ele dormiu em casa à noite ou se ele foi pra balada, né, Davi? É
2: isso mesmo. Tem essa preocupação hoje em dia, né, também,
1: né? Tem, eu ainda pedi. mais com o Covid.
2: Então, não fecharam outro dia uma, uma, uma balada na Zona Leste de São Paulo com 100 idosos? <risos>
1: <risos> o bailinho dos velhos. Meus, os caras estavam tudo carentes, né? É, é,
2: enlouquecidos dentro de casa, né? presos, né? E é verdade. É, A gente é entende, forte. mas não, não recomendo de jeito nenhum. Márcia,
0: Legal. aproveitando um pouco, assim, eu... Eu fiz uma apresentação bem em breve breve da Concierge, seria legal você apresentar um pouco a empresa e contar um pouco aí da, da história de como surgiu a Concierge, até para o nosso ouvinte entender um pouco mais o seu histórico e o que a Concierge faz.
2: O início da Senior Concierge, eu, eu acho que assim, ele está muito envolvido, com ele tem muito a ver com, com a minha vida mesmo, a minha, é, com um sofrimento que eu tive, uma dor que eu tive no momento, e que é essa dor que eu falo que muita gente vai passar e nem tem noção disso, né? Vocês estão me falando de uma situação, da Davi está contando do pai dele, é uma coisa assim, que a gente não, não pensa, né? Quando a gente é um pouco mais jovem, é, a gente vê os nossos pais, eles nos protegiam, no, proviam para a gente, eram a nossa referência, nossos heróis, enfim, nossas fortalezas, e, e, e assim, e é uma coisa relativamente repentina como isso muda de uma hora para outra, né? Então, o que aconteceu? Eu, eu sou farmacêutica de formação e, e sempre trabalhei na indústria farmacêutica, em marketing, vendas, relacionamento com paciente. Então, aquilo, aquilo de, de, de uma multinacional, eu sempre trabalhei nas, em grandes multinacionais e aquela coisa de uma agenda extremamente atribulada, de manhã até de noite, é, muitas viagens, então, como a gente era da, trabalhava na área de saúde, é, atendia muitos congressos médicos pelo mundo inteiro, reuniões, e, enfim, era aquela agenda enlouquecedora, tudo bem, você vai indo, né, você está na sua carreira, está focado na carreira, você quer realmente é, se realizar profissionalmente, progredir, e, e você vai construindo outras coisas ao teu redor, a tua família, seus né? relacionamentos, é, seus pets, enfim, você tem uma, uma vida toda se formando ao teu redor.
0: E a Márcia ainda para ajudar com quatro filhos, né? Imagina uma, uma dor de cabeça, né?
2: Então a Márcia com quatro <risos> filhos em 2014, que aquela loucura, né? Então você sempre está é, é, equilibrando algum pratinho. E, e lá nos idos de 2014, o que que aconteceu? É, a minha mãe tinha uma saúde bastante debilitada a vida inteira, nasceu com problema renal, é, então era paciente renal crônica, fez oito anos de hemodiálise, ficou dez anos transplantada, e Então, a, a gente sempre teve muito cuidado com a minha mãe, né? A gente sempre teve um olhar muito atento, sempre... Então, a, o ambiente de médicos, hospital e, e laboratórios para fazer exame sempre foi, sempre pertenceu à nossa vida. Só que assim, no dia a dia, depois que eu e a minha irmã saímos de casa, era o meu pai que era o ponto focal ali que levava para fazer as coisas, que acompanhava no dia a dia, que tava ali na, dentro de casa, num dado momento, ele passou a, a, por exemplo, fazer o jantar todo dia, porque ela já não conseguia mais. Então, assim, é, eram os dois ali, e os dois estavam levando e a gente acompanhando. Só que aí, num dado momento, simplesmente meu pai começou a ter um, um monte de problema de saúde, que a gente não descobriu o que era, e aí que o chão abre, né, porque é, era aquela situação assim, eu tava viajando, tava num, num congresso, sei lá, nos Estados Unidos, e aí minha mãe ligava e falava assim, ai, ah, eu vou ter que ir com teu pai para pronto-socorro, você não pode vir aqui para ajudar a gente? E você tá nos Estados Unidos. Né? E a minha irmã também tinha uma carreira internacional e, e, e como é que você faz isso, né? E a gente queria, lógico, também. Não, próximo. e tem
1: até um exercício, acho que legal, que isso é uma discussão muito forte, né? Que eu vejo isso muito, por exemplo, no mundo dos benefícios, em empresas que é se a gente terceiriza a responsabilidade, ou seja, contrata alguém para fazer pela gente, ou se a gente assume esse lugar, né? Até o próprio processo da maternidade e paternidade, como exemplo, né? Ok, você quer ser um executivo, você quer ter uma vida pessoal, você quer ter equilíbrio, você quer ter... Uma... Mas o que que você... Olha que legal, meu. Isso aí, é, é um estilo... Você tá Mar... tomando um belo Mar... Drink, eu só tô é tô tomando um Martini.
2: Parece, né? Eu é pedi pro o meu James filho, Bond. que vai ter um copo, eu falei, filho, traz um copo bonito, que vai aparecer às vezes na gravação, né, e, um, e uma garrafa d'água. Aí ele me trouxe... <risos> ah, mas tá muito chique, Márcio, eu adorei. O meu
1: aqui, eu vou fazer já uma propaganda no um Jabá. Semana de vela da Elia Bela. Daqui 15 dias, Elia Bela, o bicho vai pegar. Eu vou Isso participar. Aqui, meu, aqui é a Márcia tá na estica. É, a Márcia <risos> tá na estica eu tô fazendo a, a propaganda da Semana de Vela da Elia Bela. E você, Davi, qual que é a sua propaganda aí? Eu da tô sem coca propaganda. É coca -Cola? É a minha velha
0: garrafinha aqui de todos ah. os episódios. <risos>
2: Não, a minha Poxa. também era ia ser isso agora meu filho eu pedi um copo bonito né não me traz um copo de requeijão assim né? adorei
1: cara adorei.
2: aí ele vai próximo assim, um de martini
1: é aquele troco né você de... deixou cair a água não foi à toa no teclado gamer é. dele agora você vê a vida é assim
0: uma não situação. mas eu tava
1: falando é, desculpa não teve como não quebrar esse esse copo foi sensacional foi o copo mais estiloso ah, que a gente recebeu desde a primeira gravação aqui do, do Desnegócio, então eu queria olha, dar esse prêmio. E
0: olha que a gente teve aqui a Manu do, do Filtros Europa. Da Europa, que não, nem ela teve um copo tão estiloso, viu, Márcio?
2: O copo <risos> vai ficar na história
1: né? Mas o que eu tava falando, Márcio, é um pouco desse lugar, né, que é, uma, é um dilema que todas as famílias passam. Eu vou contratar um cuidador, eu vou contratar uma tecnologia, eu vou trazer para minha casa mas é. sabe que trazer para cada casa, às vezes você vai gerar um desgaste na família, e às vezes não é a melhor opção para o senso de liberdade que uma pessoa quer ter. Ela precisa exatamente. ter o um espaço, o um senso de espaço dela. Então, imagina o dilema, ainda mais quando tem uma doença envolvida, né?
2: É, então aí, aquele momento foi exatamente isso, Aziz. Foi um momento de. Um, assim, que eu cheguei num. Como é que fala quando é.
0: Um ponto de ruptura.
2: Uma, uma encruzilhada, vai. É bem caro isso, né? E, e eu comecei, então, naquele momento, primeiro a procurar alguma empresa que pudesse me dar algum suporte, principalmente nessas... Quando, Márcia, Em termos
1: de 2014, ano, só para saber. 2014.
2: Tá. É, eu queria, então, assim, eu falei, se acontece um negócio desse, por exemplo, é, e a gente não está no Brasil, em São Paulo, é, se tem uma empresa que pode correr com eles para o pronto-socorro é, e, e que eu possa né, confiar e tal... E eu comecei a procurar o que, que existia nesse universo e vi que o que tinha nesse universo estava é, a anos luz, por exemplo, do que a gente teria até para as crianças, como você falou, Aziz. Para você criar o teu filho e tal. Você tem alguns serviços legais, confiáveis, diferentes, mais customizáveis, personalizáveis. E o que eu vi naquela época, eu fiquei apavorada, porque era assim, era muito o foco naquele idoso muito doente, acamado, então era o home care tradicional, focado em doença, em tipo, olha, e também assim, tudo super quadrado, engessado, é, você só pode contratar 12 horas ou 24 horas, 5 dias por semana, ou 7 dias por semana. E eu falava, não, mas meus pais não estão ainda nesta fase, né, O meu pai se recuperou depois, até... Descobriu o que, que ele tinha, tal, e tratou e ficou bem. Mas, assim, eles não estavam naquela fase de precisar cuidador 24 horas. Era uma coisa pontual, sei lá, duas vezes por semana, para levar minha mãe, ajudar minha mãe a ir ao mercado, que ela gostava, ah, ir é. à farmácia. Ela, ela precisava disso, de sair, ela gostava, ir ao shopping. Então, assim, não existia nada. Era um foco muito, um, uma imagem de um idoso, aquele, aquele estereótipo, né? Daquele idoso bem velhinho, bem doentinho,
1: né? Ele é para não dizer num olhar, num olhar preconceituoso que o mundo vê assim, é aquele idoso fedido, aquele que tem os papos chato, que só fica falando. Então é. a gente, como, como não, não sendo 50 mais, não olhando para os 60 mais, eu nem sei qual que é a régua hoje, porque a régua tá mudando, né? Hoje tem gente de 60 anos que é mais jovem que eu, na real certo, emocionalmente é. e fisicamente. Tem os vovô boladão, por exemplo, o Davi, o Davi tá se preparando já para O vovô <risos> que vai chegar que... em 40 anos, ele quer estar tá com toda a massa, eu massa quero redonda. Ser, eles... Eu quero
0: ser velho boladão, porque eu <risos> falo pro Aziz que eu quero carregar meus, meus netos no cole. Então, se eu não me preparar agora, provavelmente é eu não vou chegar lá.
1: É isso o... aí. Mas, mas eu ia falar da história, assim, que você tem essa, essa, esse, esse assunto que você está falando... E acho que é legal porque você está trazendo já uma perspectiva de empreender algo a partir de uma necessidade sua. Porque isso é uma coisa que acontece, é uma recorrência. né Ok, eu tenho um problema ou uma oportunidade que às vezes é de um problema. Aí eu tenho algum nível de especialização conectada com aquilo. Vejo algum serviço e vejo, meu, não tem nada legal e que olhe a pessoa como gente e olhe ela como um enfermo. né Aquela coisa da enfermeira de branco que vai ficar, colocar o velhinho lá, aí vai ficar secando a baba dele, vai ficar brincando de coisas infantis, que também tem uma outra característica, é que a gente, às vezes, coloca o idoso como se fosse uma criança, né? A gente fala, ah, ele tá ficando velho, então vamos brincar de bater palma, de fazer os desenhos de crochê. Bicho, se eu fizer isso com o idoso, ele vai te dar uma porrada, porque ele não quer isso, necessariamente. Então, quando você é. coloca um velhinho numa clínica, ou num espaço de idoso, uma casa de idoso, uma casa de repouso, repousar pra morte, literalmente, porque... Se ele não tá doente emocionalmente, a chance dele de ficar doente é gigantesca. E aquilo é depressivo, né? É um ambiente tóxico. Então, esse lugar de como criar uma solução para ele tá em casa ou não, tá no final de semana em algum lugar, tá na quarta-feira no encontro, tá com alguém para conversar, é sensacional, mas realmente já é. é entendi da onde você tá construindo, onde você, você construiu entendeu? seu negócio.
2: Então, aí a proposta foi eu comecei a ver, né, que existia um mar de oportunidades era uma época que se começou a falar um pouco do envelhecimento da população brasileira, quando começou, assim, né, e tava começando as discussões sobre previdência, e isso foi ótimo, porque realmente alertou as pessoas sobre isso, né, o Brasil tá envelhecendo, e eu comecei a olhar o que que tinha lá fora, o que que, né, e o que que não tinha aqui, e daí eu me encantei com um modelo que, que é chamado de aging in place, que é justamente isso, é você permitir que o idoso more no local onde ele escolheu viver, pode ser a casa dele que ele mora há 50 anos, até na próxima da própria casa dos filhos, ou na casa dele, ou num outro apartamento que ele, né, menorzinho, que ele escolha, mas que ele viva bem, com qualidade, com segurança, que, que o local esteja adequado e adaptado para esse envelhecimento, né? E, e com, com serviços de apoio mesmo, né? E Legal. não necessariamente é aquilo lá, que é o cuidador que vai dar banho nele, que vai trocar uma fralda, não é isso. Pode ser isso, dependendo da necessidade dele. Mas o nosso olhar é um olhar para o envelhecimento ativo.
1: Legal, então, o que você está falando é meio que... É, eu tenho um olhar, eu preciso olhar para o envelhecimento ativo. Para olhar para o envelhecimento ativo, o espaço é um fator chave desse processo. E sim. espaço é a mistura, segundo um grande geógrafo amigo do Davi, que ele mandou um super podcast <risos> bacana recente, mas que espaço é a mistura de objetos com interações humanas, né? Então, se a gente, de alguma forma, olhar para essas duas coisas e respeitar a unicidade de cada um, imagina a oportunidade, por exemplo, prédios adaptados para terceira idade, né? Ou a pegar, eventualmente, uma casa que já exista e adaptar ela para aquele perfil de idoso, porque ele gosta ou não. Então, tem oportunidade aí mesmo, né? Arquitetura para terceira tem idade,
2: tem. ó. Tem. É, eu vou, vou te falar, assim, eu não posso revelar detalhes, mas tem um prédio sendo construído e que, e que a Sênior Conselho participou desde o início, da, da, como, é. como um consultor, com esse olhar, né? Tínhamos arquitetos especializados em, é, em todo esse, esse na ergonomia, na mobilidade, na iluminação, enfim, tudo aquilo voltado. E o prédio é muito legal porque não é um, um residencial para idosos. Ele, ele, ele é um conjunto de, com vários apartamentos apartamentos podem ser de 50 ou 100 metros quadrados, alto padrão alto padrão, não é assim, uau, né, assim... Não, até para ele ter espaço
1: é... para receber pessoas, né, familiares, isso, por exemplo. Isso,
2: é, mas é bem bacana, é um conceito super inovador, que os apartamentos, eles têm todo o... o, o a, a estrutura, então, por exemplo, os banheiros já são adaptados, mas uma adaptação bacana, né, não é aquela cara de hospital, é, ele, ele vai ter o serviço de concierge, que é a gente que vai fazer, que é justamente...
0: É, Mariana, então assim, é. deixa, eu, deixa eu acabar te interrompendo um pouco É muito legal o que vocês estão fazendo E a, a, senior, a senior Concierge Então ela, ela oferece o serviço De Concierge para idosos E qual, qual que é o formato assim? eu, Por exemplo, eu se eu quiser Contratar o serviço da Senior Concierge Vocês vendem é um pacote de, de serviços? Como que funciona um serviço eu vou contratando de acordo com o uso? Como que funciona o serviço que vocês vendem?
2: Tem, tem, tem vários formatos, né? Então, o que, que a gente quis? né? Acho que, assim, dois conceitos que a gente... que são a base de tudo que a gente faz. Um é aquele que eu falei do aging in place, né? Então, a gente atende o idoso onde ele mora, né? Se ele, até se ele mora num residencial, numa clínica, a gente tem condições de, de prover serviços para ele lá dentro da clínica, que, as, que a clínica não, não tenha esse tipo de serviço, a gente também oferece. É, esse é um. O outro é, é o envelhecimento ativo, né? Então, a gente segue muitas recomendações da Organização Mundial de Saúde para o envelhecimento ativo, que fala o seguinte, que para você envelhecer bem, né? É, você tem que ter, no mínimo, um estímulo de três áreas, né? que eles chamam de biopsicossocial, né? E a gente fala de é, o estímulo físico, o estímulo mental e o estímulo social. Então, em todos os serviços que a gente tem, a gente vai é. encaixar esse tipo de atividade neles. E aí, as famílias, como é que elas contratam a gente? É, por exemplo, se, se você tem um, um, um pai ou uma mãe que você começa a perceber... Que, e aí, isso está acontecendo muito agora no final da pandemia, né? Depois que eles foram vacinados, eles estão chegando muito depressivos, né? Às vezes com medo de sair, às vezes com síndrome do pânico. É, querem sair, mas eles falam, ah, eu não vou sair sozinho, eu tenho medo e tal. Então, por exemplo, a gente tem um serviço que é um serviço mais de acompanhamento, é, que a gente chama de sênior interativo, e esse é o, o, o puro concierge, né? Então, é como se fosse o personal dessa pessoa. Não, não. Esse, esse cara, ele vai na residência do idoso, e eles podem tanto ter atividades dentro da residência, o que era comum, que foi super comum durante a pandemia, né, continua, que é, é pensar nas atividades desses três pilares, né, então, nós vamos fazer algum alongamento aqui, nós vamos fazer alguma atividade sentados na cadeira, mas a gente vai exercitar um pouco o estímulo mental, que daí vai variar de cada pessoa. Então, ah, eu gosto de jogar buraco, eu gosto de jogar xadrez, dominó, cantar, tocar. Então, a gente tem tanto os profissionais que às vezes tocam para o idoso, e o idoso canta, como vice-versa. né O idoso começa a, 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 ou a, a praticar, inicia a prática de algum instrumento, ou já, já tocava piano, não sei o que, vai tocar para... Para o sênior interativo dele. Então é Até super porque,
1: lindo. Marcia, nesse momento da vida é um momento mais solitário mesmo, né? Porque às vezes alguns amigos ou pessoas de idades similares acabam falecendo. A própria família hoje em dia o convívio diminui, né? Porque os assuntos são diferentes. né? Sei lá, ó, os mais jovens falam muito tecnologia, que às vezes não é um assunto inclusivo para alguém mais velho. Então tem um exercício de como essa pessoa ela reconstrói as relações dela, que talvez vão ser menores, é menos gente, mas com mais qualidade, né? Também. E eu vejo isso, e aí tem um assunto que eu queria já aproveitar o gancho só, não quero perder a sua narrativa, mas para a gente aproveitando esses pontos que você está falando, tá? Que eu vejo que existe um preconceito, e ele é velado, porque ele não aparece. A gente fala muito de preconceito é, de gênero, a gente fala muito de preconceito racial. Mas a gente não fala do preconceito aos idosos, né? O ambiente da startup é extremamente tóxico, né, Davi? Você consegue imaginar é. algum, algum velhinho adaptado à cultura do iFood é, lá dentro, então, é com o nível um... de performance que é tem? É né? um negócio
0: curioso, viu, Aziz? Assim, porque a gente tinha o, o Júlio o Corra, é, que era uma pessoa bem idosa, 60 a mais que trabalhava com a gente, ele era ele trabalhava como suporte a restaurante. Então ele ia para os restaurantes. E os donos de restaurantes adoravam o Júlio, assim, e ele passou muitos anos com a gente. Ele passou, eu acho que ele tá até hoje lá, eu não, depois eu vou até me, me informar, mas ele, assim, e, e tinha dono de restaurantes que só queria falar com o Júlio, então.
1: É, mas eu trouxe um muito mais, Davi, talvez um... o Júlio é uma exceção, né? Mas se você Sim, tem um é uma ambiente de, de performance, como que dialoga? Como, assim, não, não é inclusivo, sabe o, o kids friendly, né? O, os espaços adaptados às crianças. Não, né? era
0: é assim, um o, o FG, friendly
1: é, tem é, em modo. O era
0: se, zero amigável, assim, no, tirando o Júlio, assim, realmente não era um ambiente muito propício para pessoas de mais idade. Mas era uma pessoa que a gente tinha muito carinho e, e como eu falei, ele ficou muito tempo lá com a gente, provavelmente está lá até hoje. E tem até o termo para né? Que é o etarismo, o egismo, que e, é tá. realmente o preconceito relacionado com, com idade.
2: Mas você sabe que agora esse, o, o que eles estão chamando de intergeracionalidade, né, que é justamente a inclusão dessas pessoas 60 a mais ne, nos ambientes de trabalho, é, tá sendo, vai, vai ser a próxima bola da, da vez quando se fala de inclusão, né, você falou, se, se fez vários esforços para a inclusão da mulher, né, no, principalmente no topo das, nos topos das organizações, é, raça, né, e gênero, e a próxima bola da vez vai ser isso. Sexta-feira eu vou fazer uma, uma palestra para uma multinacional, é, justamente falando sobre isso, sobre a inclusão 60 a mais no mercado. Eles estão, eles então, com um projeto de como fazer isso, como é que você quebra essas é, possíveis estigmas, rótulos que hajam, né? como é que você exercita a tolerância? O que, que tem que tá, estar. Que que como a organização tem que estar tá preparada para absorver esses talentos? Por quê? Porque, tudo bem, pode ter algumas dificuldades, por exemplo, com a tecnologia. Ele talvez não, não aguente trabalhar como numa startup, às vezes, no início você trabalha. 12 16 horas por dia o cara de 70 vai falar pô não consigo mas assim o que que ele consegue porque claro. assim o que ele conseguir ele pode trazer com, assim, com muita maturidade ele as tomadas de, de decisão podem ser muito mais é, equilibradas é, os processos é o que de eu falo começando
1: por uma coisa óbvia né talvez ele consiga ler um contrato até o final né que é um exemplo para mim clássico que a nova geração não consegue, é difícil, e de novo, é fisiológico, tá? Não é uma questão, é que às vezes é difícil o nível de concentração, porque são camadas de pessoas que viveram em momentos diferentes da humanidade, né? Acho que o salto da humanidade nos últimos anos trouxe uma, uma diferença de capacidade cognitiva, né? de como as pessoas se associam, de como elas transmitem o sentimento, de como elas verbalizam o próprio olhar. O olhar é uma característica que está se perdendo nas novas gerações, né? Sei lá, a galera, a, nova, a galera nova ela não tem essa necessidade, porque o olhar dela tem a ver com isso aqui. Não é, tem um olhar é. olho no olho. Dá até medo, né? Se olha olho no olho com alguém, a, a nova geração fica coada, se sente como se tivesse pelado, né? E é. como é importante o olhar no processo de construção de isso. relação, né?
2: Então, é assim, eu acho que, que sim, vai ser a, a próxima bola da vez. E as organizações, as, algumas organizações já estão preocupadas com isso e trabalhando isso, né? Então, é isso é muito bom, isso é ótimo, né? Porque, sim, a gente vai ter que trabalhar. Eu não quero chegar aos 65 e daí, sabe? Tipo, vou, vou virar uma vovó aposentadinha, assim. Não, eu quero ter algum tipo de atividade. Não necessariamente tenho que trabalhar 20 horas por dia, mas, assim, quero ter uma coisa super boa para fazer.
1: É, eu só fico assim, Para você que tá aqui ouvindo a gente, quer empreender nesse universo? O, pé, o boom do pet veio antes do que o boom da terceira idade, né? O, o mundo do, dos pets da vida tá bombando. Nossa. Mas eu queria mostrar que, assim, às vezes, gente, abrir negócio não é pegar a onda que já tá, como a Márcia tá falando. Abrir negócio, às vezes, é procurar os hiatos, é onde as pessoas não estão olhando, né? Se você tá pensando em explorar, a Márcia já falou algumas oportunidades, serviço, espaço a mistura das duas coisas. Vamos, eu tô louco para ver, porque tem um quadro, Márcia, que o Davi capricha no nosso processo, que é o garimpo do Davi, que ele mapeia algumas coisas legais, algumas ideias de negócio diferentes, para a gente poder falar e comentar um pouco disso. Mas eu vejo que tem um campo fértil de adaptar linguagem, modelo, comunicação de coisas que existem mais genéricas pro nicho dos idosos, né? Então, uh. imagina, academia para terceira idade, sei lá, coisas específicas que tenham correlação... Mas, de novo, não segregando, né, Marcia? Também não sei se é tão legal você criar uma coisa que seja só para... E criar essa coisa dos separados do jogo, sabe? Acho que o que eles mais querem é ser incluídos, na verdade, sim, né? Olhando em volta, sim,
2: né? Sim. Quando eu fui lançar a Senhora Concierge, a gente fez um estudo de mercado, né? Para entender até que se as ideias que a gente tinha... Será que eu estou sonhando e, e o que eu estou vendo que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, será que isso vai caber no Brasil? Né? Será que o nosso nossos 60 a mais são parecidos? Tal, não sei o quê? Então, a gente fez uma pesquisa de mercado. E aí, o que eu mais ouvi era isso que você falou, Aziz. Eles, eles falam que, às vezes, eles se sentem transparentes, como se eles não fizessem parte da sociedade. E tem o um exemplo de uma senhorinha que ficou muito marcante para mim, né? que é bem verdadeira. Que ela falou assim: Olha, eu vou na, na, na farmácia para comprar um shampoo. Eu me sinto super decepcionada, eu me sinto irritada e frustrada, porque assim, você tem uma gôndola gigantesca de shampoos de shampoo para bebezinho, para o recém-nascido você tem o, o shampoo da Mônica, você tem o shampoo dos super-heróis para os meninos, aí depois você tem o shampoo das adolescentes, um com glitter, aí depois você tem shampoo para cabelo cacheado, cacheado, shampoo. tingimento, shampoo para cabelo loiro, e shampoo, não sei o que, você tem de tudo quanto é tipo, você não tem nada que seja direcionado para uma mulher dos, sei lá, 60 mais, uma mulher que começa a ter os cabelos grisalhos e que o cabelo muda, ou ele, é, ou ele engrossa, ou ele... Fica mais fino, mais ralo. E aí, sabe, é uma coisa simples, simples, e não tem. E a mesma coisa Hoje... aconteceu
0: até com as pessoas que tinham cabelo mais crespo, né? Pessoas negras e tal, que não tinha produtos para eles, assim. Agora tem linhas de produto pra, especializados para esse tipo de. Exatamente. De cabelo mas, e acho mas,
2: que ele faz se, total se, sentido, é. Começa a se sentir representados e ouvidos, né? E Até aí vai é a Marcia,
1: nem o produto, né? A própria embalagem, né? A gente tava discutindo num outro convidado que teve aqui que era sobre vender comida online, né? Como você apresenta no online uma embalagem? A embalagem ela tem que dar leitura num quadradinho desse tamanho na tela das pessoas, entendeu? Agora, para uma pessoa que é mais velha. Você precisa adaptar toda a linguagem na embalagem, não adianta mandar para a agência moderna, a agência mais escolada de design aí. Você precisa entender, de fato, qual é a necessidade de comunicação, que às vezes é o oposto. Então, por isso que eu acho que assim, abrir negócio hoje é escolher exatamente o público que você vai trabalhar. Quanto mais direcionado, quanto mais nicho, quanto mais a mensagem for direto ao ponto, mais o Márcio está falando. Por exemplo, a pessoa vai se sentir incluída a chance de você acertar a mensagem para ela, imagina que legal, um restaurante de comida vegana, que a gente falou bastante de, nos últimos papos sobre alimentação, a terceira idade, onde eventualmente se adapta a linguagem, a forma dos pratos, memória afetiva, sei lá, tem como falar essa linguagem? Mas tamanho pública, das né?
2: letras, né, no claro.
1: menu. Né? Cardápio, ambiente, está escuro ou claro. Gente, imagina, tadinha, a pessoa não consegue ler e não fala nem, nem idoso, às vezes médico, né, gente que força muito o olho. Às vezes a pessoa se sente em outra... É difícil falar que você tá assim, né? Meu pai falou uma é. vez... Meu pai tem 60 anos. E aí ele mandou eu mandei um áudio pra ele recente. Todo bonitão. Meu pai é todo pomposo. Super referência. Super saudável. assim. Mas aí eu mandei um áudio pra ele. ele falou assim... Acho que o áudio veio com problema. Ele falou... puta, Ziz, deixa eu ver. Eu botei no fone, cara. Não sei. Eu acho que eu tô ouvindo bem, cara. Mas acho que o problema tá no celular. Mas ele ficou num lugar... Que uma hora isso vai acontecer. E é difícil a gente aceitar as nossas limitações. Sim. Então, em vez de a gente expor as limitações, que nem, sei lá, um consultor do Sebrae adora fazer para o empreendedor, quer ver onde está uma merda, enfiar o dedo ali na ferida, é, cara, como que a gente traz um ambiente mais leve para que os, o coletivo abraça esse lugar, né? Porque também, imagina quantas situações o cara vê o cardápio lá e fala, ah, eu quero esse vinho aqui. Puta, é um vinho de 200 pau e ele não viu depois. Sei lá, podem ter situações extremamente desconfortáveis que falta essa empatia, né? A gente fala muito do olhar da empatia, que é a olhada do, do calçado, da, de como a pessoa está sentindo ali. Não é fácil, é. né?
2: É. Eu acho que, assim, o, o, os bancos souberam, antes de várias instituições, é, abraçar esse idoso. Tanto é que, assim, eles amam ir no banco, né? Por quê? Porque, principalmente aqueles que já têm conta há muito tempo e tal, é, eles querem falar com o gerente, então eles entram lá, eles, todo mundo conhece eles, tratam eles super bem, o banco já está muito mais adaptado em termos de, de acessibilidade, né? Então, assim, é curioso que os bancões tradicionais souberam fazer isso antes. Agora vai diminuir, né? Porque também estão fechando mais agências, ou tá em, é importante entrar tecnologia, o digital... Mas é, é mais ou menos isso aí, né? É, assim, como é que você faz essa pessoa se sentir bem-vinda, né? Acolhida, sem ficar expondo, né? Você falou ah. tudo às vezes. Esse era um ah, tema mas, lá, Davi? Mas ao do, mesmo lá, tempo... era do iFood,
1: Davi, esse era um tema? Vocês tinham esse tema? Isso era uma pauta ou não era uma pauta?
0: Deixa eu, assim, é, só para não perder o gancho claro, do, desculpa, do, dos bancões... Ao mesmo tempo, também, os bancões são os primeiros a ligar e meter produto lixo <risos> nos idosos, não É uma vergonha isso, assim. É. Eu vejo o coitado do meu pai ficar recebendo ligação para fazer empréstimo consignado. É uma vergonha o que eles fazem, assim. Adorei, contado. Davi, eu adorei. Mas, <risos> pô, é, pô. Fechando o, o parênteses, assim, o iFood é, sempre foi uma, uma plataforma muito, principalmente na minha época, né? 2000 e, até 2019, que eu fiquei lá, então, era uma plataforma muito para gente jovem. Então, não era uma preocupação. O que era errado... É, ao mesmo tempo, a gente começou uma iniciativa muito grande de usabilidade assim, no, durante esse período. E usabilidade envolvia tanto pessoas que tinham é, deficiência mesmo, alguma limitação mais física mesmo, quanto pessoas idosas. Então a gente teve uma iniciativa bem grande de usabilidade dentro do iFood e tem muita coisa, eu acho, que ainda para ser feita nessa linha e para mim é uma grande oportunidade aí de negócio.
1: Eu queria aproveitar uma coisa, que para mim esse exemplo que o Davi deu, esse quote é um quote importante para a gente falar, que tem a ver com fraude, que é pessoas usarem da má-fé é, em detrimento a um perfil de pessoa que é diferente. né, Então, a gente hoje tá vendo muita fraude digital com terceira idade. né, Não sei, Márcio, eu queria saber um pouco da sua opinião, e, e Davi também, como um cara de tecnologia. Cara, o que tem de gente clonando conta, tá invadindo Pix, é, fingindo que é sobrinha para transferir. E, cara o público terceira idade tá sofrendo nesse lugar, porque são baques emocionais, né, eu tenho, todo mundo, acho que tá ouvindo, você que tá ouvindo, você deve conhecer alguém da família, o primo, ou alguém, ou algum idoso, normalmente, que tomou, não sei se chegou a efetivamente cair, mas é um desgaste absurdo, você, como que é isso, Márcia? Essa pauta tá rolando aí, no, no seu universo?
2: Tá, tá rolando, e é incrível que, assim, minha sogra perdeu, acho que 10 mil reais, recentemente, do, 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 por conta de uma fraude, assim, que ligaram para ela, aquela coisa, né? Ligou, é do banco, tá? Olha, que é agência do, é, da Maria Antônia. Então, assim, tal, 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 tal. E aí falou, olha, a senhora, não lembro se põe sua senha, né? Se, se digita a sua senha ou fala a sua senha. Ela falou, digitou. é a pessoa... Daí roubou o, o, o dinheiro dela. E eu lembro de uma outra situação, é, de, um, de um outro senhor também da família, que, que era aquela história. Olha, o seu cartão... liga do, Falando que é do banco, o seu cartão foi, foi clonado... E a gente vai aí, eu vou mandar o motoboy aqui do banco levar para o senhor o um novo cartão, daí o senhor já, já, já digita a senha nova e tal, não sei o quê. Então, assim, chegou o um motoboy, com uma maquininha X, claro. não sei o quê. Então, assim, é, é, é o nível também de, de, de sofisticação aumentando, né? E aí, o então, que, que é mais tudo? fácil,
1: né, Marcia? As famílias chegarem e falarem: tira tudo. Mãe, já falei, isso é um absurdo. Isso é o olhar simpatia, né? O simpático ele faz isso. Pô, você quer dinheiro? Cara, você tá podando, você tá castrando essas pessoas socialmente, é. entendeu? Então não dá, a gente precisa pensar em serviços que olhem formas de lidar com isso, porque isso é. realmente é uma realidade, né? Isso, é isso em todas também, as camadas, né?
0: Isso também é um papel da própria empresa, né? Tem um papel educativo da empresa de educar o idoso de como agir em, em várias situações. Então tem é. um papel também de responsabilidade da empresa nisso.
2: Tem, tem, tem sim, né, porque uma das coisas que eles mais prezam, né, e isso a gente vê dos 70, 80, 90, 100 anos, o que eles mais prezam é auto, manter a autonomia e a independência deles. É, a gente vê, assim, que até o final, por exemplo, até tem alguns filhos que, por exemplo, eles fazem os pagamentos das coisas, mas tudo os pais é que controlam, e tomam as decisões, ainda, né, a não ser que daí começa a ter alguma demência, tem um Alzheimer, daí não dá, né, uh, mas assim, eles querem manter isso até quando eles puderem, então a gente tem que respeitar mesmo, né, e, e aí a gente tem duas linhas de comunicação muito claras, uma é com esse idoso, nessa forma de, de respeito, de, de valorização de toda a experiência dele, né, com os nossos clientes, e a outra também com os filhos, entendendo, esse lado e dando suporte para eles, porque eles vivem um conflito também, né? A isso me lembrou é o aplicativo,
1: eu... aqueles aplicativos de criança, sabe, Marcia? De, de controle, às vezes de, de, internet, de celular, que de celular. é para ver por causa de pedofilia, né, Davi? Tem mercados é. que olham muito para isso e vendem serviços para os pais controlarem ou vigiarem as crianças. Crianças, agora o idoso, imagina quanta gente às vezes tá vigiando, escondido, pega o celular do vovô ali da vovó, puta, tá. O que, que ele está falando? Também a gente vai tá achar um jeito é diferente cabeça, de fazer,
2: cabeça,
0: fazer isso, de né? O é. Márcio, deixa eu aproveitar aqui o. A gente acabou falando de uma maneira um pouco menos estruturada agora sobre o Sim. mercado em si. Mas eu queria entender um pouco assim, hoje, qual que é o tamanho desse mercado, assim? Porque eu, pelos dados que eu encontrei, assim, a expectativa de vida do brasileiro aumentou bastante, então está na faixa de 75. Não sei se esse dado está certo. É... E, e a gente tem em torno de 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos, eu não sei se esse dado está atualizado, provavelmente você conhece mais do que eu. E, em teoria, até 2000, eh, 2060, a gente vai ter 58 milhões de brasileiros, eh, brasileiros idosos, que seriam um quarto da população. Então, Isso. realmente é um mercado muito grande, e pelo que eu vi aqui, é, tem um estudo da a. T. Kearney falando que até 2050 a gente vai ter mais de 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, até 2050. Mundo, o que né? seria, é, seria 32% da população mundial, que é muita coisa. E que ao mesmo tempo também é um mercado gigante. Se você for ver, é, esse mesmo estudo falou que essa, essa camada da população consome 15 trilhões de dólares por ano é, no, no mundo é muito dinheiro. Então, é, tem uma super oportunidade aí nesse mercado. O que, que você tem visto, assim, Marcia, nesse sentido? Assim? O que, que você sente de, de oportunidades reais aí nesse mercado?
2: É, eu, eu acredito que, assim, ele, é, o, o brasileiro acima de 60 anos ele, ele, ele tende a ter um comportamento parecido com o que você vê nos Estados Unidos, na Europa. Ele quer sim. É, ele está num momento de vida que, assim, em geral, ele já criou os filhos, né? Uh, se ele os teve, mas assim, ele já criou, esses filhos já, em teoria, já estão, né? Voando sozinhos, ele tem um pouco mais de folga financeira, ele tem mais tempo, e acho que o brasileiro, como, como assim, como agora começou essa história de cair na real o envelhecimento, a longevidade, é Sim, a gente pode se divertir, a gente pode é, ser feliz, a gente pode quebrar tabus, a gente pode falar de sexo, a gente pode, enfim, namorar e tal. É, isso está começando essa revolução aqui no Brasil, né enquanto em outros países isso já foi conquistado há, há algum tempo. Então, é, eu acho que assim as oportunidades são imensas de você oferecer produtos e serviços para essa, essa população que está ávida e que, não tem, que tem muito pouco. Né?
0: É, e quais tô... são os as esti as estigmas assim do, Das pessoas que querem empreender Nesse, nesse mundo assim? Eu, por exemplo eu, eu sei que tem um estigma Que essas pessoas não usam tecnologia Mas eu vejo, por exemplo, o meu pai Ou as pessoas próximas é, de mim Com mais idade eu Acho que eles usam mais tecnologia do que eu Eles têm, sim, algumas dificuldades Mas eles usam Instagram, Facebook, WhatsApp, até mais do que eu, se for mais contar o número de horas, assim.
2: É isso aí, então, eles, é, e, a, e com certeza a pandemia, ela acelerou, assim, violentamente essa, é, essa inclusão digital para eles, né, é, a inclusão digital sempre é uma oportunidade para qualquer empresa, a inclusão digital desses 60 a mais. É, a gente fez isso no começo da, da Sênior por alguns anos uns dois anos a gente fez a gente fazia um modelo super bacana e informal que era assim a gente marcava e será eram aulas em casas de chá ou cafés e você reunia grupos de quatro seis oito é, pessoas com o professor que era especializado em dar aula para para pessoas se sentar mais e muito focado no que eles queriam se divertir e que era o quê era o Facebook era o Instagram era tirar selfie era gravar, fazer vídeo gravar áudio é, e era eles e o WhatsApp por quê? Porque eles queriam, era uma forma deles de estarem incluídos na família, isso era uma coisa que eles pediam. Eu, eu quero estar tá mais próximo do, dos meus netos, entender o que, que eles estão falando, quando eles falam de upload, download, o que, que é isso? Né? Então, são coisas simples, ele não precisa saber programar em Linux lá, sei lá. E, e aí, assim, ele tem que, mas ele quer usar ele quer usar, e daí você estava falando de, do iFood, de, na época, num, num, alguns anos atrás, não ter pensado nisso, mas com a, com a pandemia, o próprio iFood se beneficiou, Uber e iFood, com certeza, com certeza. eles aprenderam, eles aprenderam e amam, né? é o iFood, é o, é o Uber, é o Netflix, eles aprenderam, né? e Zoom também, então, é, tudo total. isso foi, foi meio que forçado, mas, assim, é, é, é que nem você falou, Davi, que assim, a oportunidade é gigante, porque eles realmente eles ficam muito tempo, eles interagem, eles não têm muita vergonha de, 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 é, de ir numa, sei lá, eu vi um, um produto na, no Facebook, né, um, um anúncio, eles não têm muita vergonha de comentar, de perguntar, né, é diferente né, daí é do, dos cringes aí de parecer cringe hoje, né? Não, ele não tá nem aí. Eu, eu acho que tem muito isso. Então, assim, eu acho que o um empreendedor que quiser oferecer é um mar de oportunidade. Eles são ávidos, seja roupa, por exemplo. Né, eu tive um, tem uma senhora que é super bem vestida, ela é super elegante. Ela fala assim: Olha, eu adoro entrar na loja X. Não vou falar aqui mas é uma loja de mulher bem bacana, bem tradicional. Eu amo, eu amo o ambiente, eu amo tudo, mas o corte não me cai bem. Por quê? Porque o corpo da mulher madura já é diferente de uma mulher de, de 30, 40 anos. Eu já tenho uma barriguinha aqui, né? Ah, o meu, meu bumbum já não é mais o meu show. Então, assim, o formato do, do corpo de uma mulher de 70 anos, em geral, é um pouco diferente. Então, é, é, por que não você ter mais roupas olhando para esse formato? Linda, elegante, chiquérrima, moderna, né, com tecido bacana, mas, assim, tem que ter o um corte que me caia bem, né?
1: Mas aí então, você fala de uma coisa que é legal, né? Como a gente mistura... Então, para pensar em negócio, não tem como olhar produto separado de serviço, né? A gente precisa pensar é. na integração dessas duas coisas, né? Então, por mais que você pense no corte só, tem o espaço, tem o acolhimento do vendedor. Então, acho que para quem está pensando em empreender, seja por produto, né? Eu vi agora uma empresa que fez um oba box, é um celular adaptado para a terceira idade, que todos os botões são grandes, é uma coisa meio... Ele é mais simplificado, então tem um pouco dessa cultura da tecnologia de simplificar coisas, né? Mas o que eu vejo, pensando na cultura do jogo, é que você pode começar mais fácil, mas também pode ter novos desafios e evolutivo. Então, se ah. o idoso, se alguém aprendeu a camada 1 do Zoom, que não pode ele criar uma videoconferência dividindo as salas, a família? Então, a gente tem um exercício importante, que é não parar no básico. Eles gostam, acho que qualquer ser humano gosta de desafio, né? É. Mas o que a gente vai fazer... É criar um modelo onde permita essas camadas do processo. Então, eu vejo que tem isso também. É não se contentar com o um negócio que ele vai para o caminho básico, né?
2: Só. É, e não subestimá-los, né? Isso. Né? É, é, bem, é bem isso aí, né? Então, por olhando,
0: que não? Né? Olhando a parte digital, tem outra informação que eu acho que é legal para o nosso ouvinte, que teve um levantamento do FGV bem recente que um quarto dos brasileiros com mais de 60 anos já, já estão conectados na internet. Ou seja, é, é um mundaréu de gente com acesso à internet. E tem uma... Eu achei uma pesquisa muito bacana da Redpoint, que é um fundo de investimento americano, que eles falaram que hoje os idosos que têm acesso a um grande letramento digital, eles estão na faixa de 60 a 65 anos e que daqui a 10 anos, quando eles estiverem precisando de cuidados mais intensivos, eles vão ser é, letrados digitais já. Então, eles vão demandar um tipo de serviço, é, de plataformas e serviços como a Concerts senior, Sênior, diferentes do que a gente tem hoje. Né? Então, é... é muito legal ver essa, essa transição que a gente vai ter nos próximos 10 anos de uso de tecnologia nesse tipo de serviço. O é, Davi, tá eu, queria
1: aproveitar, eu queria aproveitar um gancho que o Davi falou, que é legal, que eu queria saber isso de você, Márcia. que é assim, uh, a gente quando pensa em um negócio, a gente vai pensar em quem vai comprar e quem vai usar, que às vezes são públicos diferentes. Então, o Davi falou um pouco do seu serviço, a minha dúvida é quem compra é a família mais? Ou é o próprio idoso? Ou o I outro? Como a gente muda a linguagem, porque de novo, são duas abordagens diferentes, né? Eu preciso mostrar valor para os dois públicos. Se um do lado falar, não quero essa essa eu não quero essa pessoa me invadindo a privacidade bicho, não adianta, não vai ter então você precisa olhar para essas duas verticais como que você lida com isso?
2: É, é Boa excelente pergunta aí, né, porque realmente é, eu digo, acho que 90% dos, dos dos serviços né, são fechados, dos, dos negócios são fechados pelos familiares né? são os filhos, são sobrinhos enfim, em geral os filhos, né e, e aí, assim, ainda existe uma barreira, talvez naquele momento que o Davi falou que lá na frente o idoso vai estar tá mais é, letrado digitalmente e também os tabus mais trabalhados, né? Um pouco mais quebrados, né? E que o idoso, ele possa falar assim, eu, primeiro, eu, eu espero ter um nível de planejamento do meu envelhecimento e eu, Márcia, que seja assim, ó, quando eu tiver mal de tal jeito... Eu não quero que vocês me, colo me coloquem numa casa de repouso. Eu quero que seja assim, assim, assim. É, que, que você faça um desenho disso, desse planejamento, né? Estamos muito aquendes. Mas, é, então, assim, hoje ainda, então, o ideal é que esse idoso possa dizer, olha, eu não estou legal, eu tenho grana no banco, eu acho que está no momento de eu ter um pouco de suporte. E até mereço, sabe? Eu preciso de alguém que venha quatro horas por dia para me ajudar com isso, isso e isso. Né? Porque a gente tem muito cliente que, que teria capacidade de fazer isso, porque capacidade ainda cognitiva, ele está super bem mentalmente, mas ele é resistente, ele fala: não precisa, eu não quero, não sou velho, eu não sou doente. Então é, a gente, o nosso objetivo é realmente fazer alargar esses 10% que hoje só que são os que têm coragem e ligam, né? É, a nossa maneira de, de a gente então assim a nossa comunicação para falar dos, do que a gente faz é muito direcionada a esses filhos sim a gente conversa com eles né olha seu, seus pais estão você está percebendo tal coisa tal sintoma ou tal comportamento com seus pais será que ele não está começando a precisar de um suporte essa, essa é a nossa comunicação com eles mas a gente abriu já desde o início um canal de comunicação para o idoso que é o seguinte, que é justamente aquele serviço que eu falei de concierge, né? Que é assim, Sim. cara, não é um cuidador. Você não tá velho, não tá doente, não tá decrépito, não é isso que a gente tá falando. Mas você pode precisar de um suporte. Ele é o teu personal, a gente fala. Ele é teu assessor aí. Por quê? É seu Porque brother. Ele vai te ajudar em coisas que estão difíceis agora e tudo bem. Né? e aí a gente quebrou essa coisa, porque se você falasse mesmo que você falasse assim, olha mãe você só precisa, eu vou trazer uma, uma cuidadora, que ela vai vir duas vezes por semana que ela vai te ajudar, ela vai te levar você falou cuidadora, acabou a conversa agora, uhum. você falar que eu vou te trazer um concierge que é teu assessor, é teu personal um negócio bacana, que vai te ajudar vai te estimular, vocês vão fazer caminhada juntos vocês vão ao shopping então você vai ter companhia se você quiser tomar um café então, assim, você muda a coisa e, e aí você apresenta a coisa e você consegue conversar direto com esse idoso, né? e cada uma vez... coisa
1: que legal que mostra, Marcia, como tem uma oportunidade gigante nisso. Eu não sei o número exato, mas nos... a gente vai ter um próximo episódio em breve que a gente vai falar um pouco sobre mercado do sexo e tal. E você foi falando eu fiquei imaginando o mercado das acompanhantes, por exemplo, né? E dos acompanhantes também. Porque tem dos dois sexos. Mas não são pessoas, sinceramente, que vão pra transar, que é coisa do é para acompanhar, para fazer uma viagem junto, para comer no restaurante, para estar tá junto, para trocar uma ideia, e acaba criando, Sim. de fato, um vínculo, que é um vínculo que ele vai além de um vínculo carnal. É um, é um vínculo de troca de outros lugares, de escuta ativa, de carinho mesmo. E Sim. esse mercado bomba, bomba, bomba. E o shopper da história, que são os, os idosos, tem muito mais facilidade, às vezes, de buscar esse viés de um acompanhamento nesse desse lugar do que eventualmente falar com uma frente especializada que tem o serviço muito mais com esse medo né esse preconceito deles existe um preconceito desse tipo de serviço que durante muito tempo deve ter sido médico chato que vai cortar o prazer que vai tirar as ferramentas que vai tolir ele da vida né então Sim. você foi falando eu fiz a analogia desse mercado sabe
2: é não é outro mercado aí né o sexo é uma terceira idade. Desde as, sei lá, lingeries, os sex toys, é, os produtos para facilitar né, a relação. Tem, tem muita coisa aí, realmente. né
0: E mesmo o site de relacionamento. Tem o Coroa Metade, que é um site bem grande, especializado em é, relacionamento para idosos. Então, tem um mercado aí gigante para esse tipo de coisa. Sim. o enfim. deixa eu aproveitar aqui. Tem assim, quais são as dificuldades hoje para vender para esse público? Eu imagino assim que tem a questão de como você consegue chegar nele de alguma maneira. Então, você acaba indo via família, mas é mais difícil ir diretamente para ele. É, uma das estratégias é o que até o a Oba acaba fazendo, né? O do Obafone acaba fazendo muita TV de tarde, tal que é um horário que os idosos estão vendo TV eventualmente. Então, Quais, quais são as dificuldades para chegar nesse público assim e eu imagino que também tem uma segunda dificuldade que eventualmente é a dificuldade financeira mesmo de encaixar Sim. novos custos dentro de uma de uma estrutura familiar que não é sempre é. que o, o idoso tem uma aposentadoria integral tal então quais são as dificuldades de trabalhar nesse mercado que você e além da mais?
1: aposentadoria Davi só antes de a Márcia responder é o medo da tomada de decisão desse investimento né porque claro. eventualmente alguém que está no mercado é mais fácil ele comprar um risco Investir, eventualmente, recuperar a grana. Agora, num lugar de 60 a mais e tal, é, cara, se eu perder o dinheirinho que eu tenho guardado, da onde que ele vai vir, né? Dá um medo é. de uma emergência hospitalar, o é. preço absurdo, que também é uma outra fraude absurda, que são os, os convênios, né? Que é um olhar quase, cara, é uma, é, você fica refém de um negócio complexo relacionado à saúde, mas enfim. Mas eu queria trazer só esse ponto. Desculpa, David, cortar sua pergunta aí, Márcia mas eu queria trazer um pouco disso também.
2: Agora eu perdi o fio da meada com tudo assim,
1: bem... São duas, dúvida,
0: duas dúvidas. A primeira, assim, como você chega nesse público, assim, do Isso. ponto de vista de comunicação mesmo? E o segundo, como que você lida com a questão financeira do, é, do idoso? né? Como que trabalha com esses dois pontos?
2: É, são dois grandes desafios. É, hoje, falar com esse idoso... Uh, um dos melhores veículos um, um ó, óbvio como você falou, seria os os, uh, os shows da tarde aí, os programas de televisão aberta mesmo é, a gente não conseguiu bancar sozinhos nada disso, né, da TV mas a gente foi por caminho de assessoria de imprensa a gente participa sempre de um monte de entrevista dessas, desses programas é, rede Vida e é um monte de coisas assim, né a gente vai a gente tem uma, uma boa entrada né, nesses programas assim de entrevistas é, de tarde matutinos também né participou uma vez do programa do, do Edu Guedes da Ana Rickman então tem, tem, tem muita coisa que a gente consegue por esses caminhos alternativos chamando a atenção mesmo para o nosso assunto e o outro canal enorme agora é o Facebook, porque eles, é, os mais velhos, estão muito no Facebook. Os filhos deles estão mais no Instagram. Então, a gente muda um pouquinho a nossa fala nessas duas redes sociais e para atingir mais um ou outro público, né? E é engraçado
0: que eu acredito que o custo para fazer publicidade para esse público deve ser muito mais barato do que para outros públicos. É, eu vejo mesmo pelas empresas que eu, que eu trabalho, a gente faz a segmentação a, acima de 65, 70, tira da, do anúncio. Então, provavelmente o custo deve ser muito mais baixo para fazer propaganda direcionada, né? propaganda é. paga. É. Faz ah, estou é. sentindo.
2: Por exemplo, um, um, ainda os canais tradicionais, assim, a mídia impressa, né? Que engraçado, né? Então, por exemplo, uma vez a gente sai, o Estadão fez uma reportagem com a gente, e aí, assim, bombou, que eram eles ligando, né? Então, é o Estadão, a Veja, né? Então a gente até já fez anúncios na Veja e realmente eles ligam mais, porque eles têm assinatura lá há 40 anos, 30 anos, né? E não pararam, a gente parou, vai, a gente, a gente vê tudo online, mas para eles, eles querem ter a revista na mão, né, então isso também é um outro caminho. Falando dos, do, dos valores, né, é, esse é um grande, um grande obstáculo, um grande desafio que a gente tem para ultrapassar, que é, é sim, os, em geral, os serviços para idosos, né, as soluções são custosas, porque envolve mão de obra. Né, não, ainda não temos uma, uma solução totalmente digital, ou um robô, a, 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 o Japão está testando né, os robôs criadores e tal, e pode ajudar bastante, mas assim, ainda ter um profissional físico, ainda é necessário um profissional de saúde. Então, é, é, então o custo de mão de obra, ele encarece né, o, o, a solução em si e ao mesmo
0: tempo você não consegue repassar isso via plano de saúde que, o que ajudaria muito então Sim. Sim. isso é uma coisa que eventualmente valeria a pena brigar para eventualmente conseguir colocar isso, isso. como no rol da, da dos, dos tratamentos né
1: é é até porque é isso que você falou né se se você tiver um idoso ativo a chance dele ter um custo paliativo um custo crônico alguma doença acontecer ela reduz, né? Então, teoricamente, é. seria um investimento dos planos de saúde, né?
2: Sim, mas, sim, mas é, ainda não estamos lá. Mas, por exemplo, é, então assim, a gente se, se depara com situações do tipo, liga e fala assim, olha, eu preciso de alguém só para dormir com, com, com os meus pais. Ou meu pai, ou com a minha mãe. Só, só para dormir. Então, parece que o profissional vai lá e vai deitar e acabou. Então, isso vai custar... Eles. Então, assim, ainda há muita confusão, porque daí é, ele fala assim: ah, deve custar que nem uma empregada doméstica uns mil, uns mil reais por mês, e tá bom, porque a pessoa só vai dormir. E não é bem assim, né? Só que Eu geralmente acordo.
0: é um enfermeiro, tem outro tipo de qualificação para fazer isso. Tem filho. que acordar de hora em hora para ver Sim, se está bem. Sim, tem toda uma tem
2: responsabilidade, um outro... não é só dormir, aquela pessoa tem que estar preparada para uma emergência, tem que estar preparada, né? Se a pessoa passou mal, enfim. Não dá. Então, assim. Aí, aí a pessoa se choca com o valor e fala, nossa, que absurdo. Então, assim, isso é muito difícil e eu entendo totalmente, né? E tem o, a outra coisa, tem mais dois pontos relacionados a isso, a dos valores, né? Uma que, o, é, se vocês o, começarem a fuçar, aí vocês vão ver que diz o seguinte, o Brasil envelheceu é, sem enriquecer. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, eles enriqueceram e envelheceram. O Japão, é a mesma coisa. A Europa também, né? E, e o Brasil, não. O Brasil sempre nesse perrengue, né? A economia, eu não sei o quê, a aposentadoria, é, enfim. Tu, tudo muito difícil. Esse é um ponto, né? Então, o Brasil não é um país rico para a grande maioria da população. Muito pelo contrário, um país de muita desigualdade. É, e o, o outro ponto é justamente aquela coisa do brasileiro, que vai empurrando com a barriga, não tem muito planejamento, vamos lá, vamos deixar para lá, depois a gente vê, e não sei o que e tal, né? E aí, quando você vê... Uma você hora tem... chega 30 uma 30 curva anos. ali que
1: se assusta, né?
2: Exatamente. E você não fez todo um planejamento de vida? Como é que eu quero estar aos 80 anos? Como que eu quero viver? Eu quero viver só com a aposentadoria de dois mil reais, ou eu quero é, tentar de toda forma, enquanto eu estiver no, no topo da minha atividade profissional, ativo, eu, eu guardar todo o dinheiro possível e me planejar para quando for. Porque eu tenho que pensar no quê? Eu tenho que pensar que o convênio é mais caro, pelo menos hoje, né? em linha com o que você falou aí, às vezes, convênio, conforme cresce a idade, você vai, vai aumentando o valor. Não, é, e se
1: você é, sair do convênio, eu descobri que é, você sair do convênio, ninguém mais vai te aceitar, né? só o Prevent Senior. Você, tá, você, você sai do mercado,
0: né? Aconteceu Sim. isso com o meu pai. O meu pai, ele, ele esqueceu de pagar dois planos em seguida, e cancelaram o plano, plano dele. Ele passou a vida inteira pagando. Depois de e aí, aí? Não conseguia cancelou. voltar? Não, não, não conseguiu voltar, e a gente teve que ir pro, pro Prevent Senior, porque não, o, a Mil não quis aceitar de jeito nenhum.
2: É e aí assim, é bem isso aí né então você tem que prever tudo isso e, e, e planejar como é que eu quero estar porque se eu quiser morar lá no interior de Minas, uma cidadezinha desse tamanho e tal, e o meu custo de vida vai ser super baixo, e eu, eu vou sobreviver com 3 mil e tá bom para mim, tô feliz ótimo, fantástico agora, se você quiser ter se você quiser pre, planejar que se você precisar de cuidados especiais medicamentos especiais e não sei o que e que você tenha um, um, né, uma retaguarda, aí você tem que começar muito antes esse planejamento. Né? Ah,
1: o que eu ia só complementar, para quem está olhando para isso, vai falar, putz, dá mais trabalho do que eu imaginava. Mexer com terceira idade é trampo. Você tem que ter enfermeiro. Eu acho que eu queria puxar a sardinha para os espaços dia, né, Marcia? Que é uma coisa que vai bombar, que é ressignificar os espaços de dormir, tem né? a casa de idoso como um, um depósito, um armário mais espaços de convívio. Eu me envolvi há uh, três anos atrás num projeto incrível que chama Convita. Vale a pena depois você estar tá assistindo dar uma olhada. É um projeto que foi puxado por três famílias italianas, a Balduco, Papais e Acumolati, famílias tradicionais de imigrantes, que queriam criar, ressignificar um, um, tra um trabalho que eles faziam muito atrelado ao assistencialismo ao idoso, né? o idoso que não deu certo italiano, os imigrantes. E aí o Paulo Papaz, que foi a nova geração, viu que esse modelo não era sustentável, ficar dando dinheiro para os italianos que não deram certo, né? os velhinhos que... Porque eles só tinham outras necessidades. E o que a gente fez foi, em vez de investir no óbvio, fralda, remédio, que é isso que você pensa? Vamos criar um espaço, vamos pegar uma antiga fábrica, vamos ocupar com atividades reais, vamos montar uma fábrica de pães, vamos falar de gastronomia, vamos falar de cultura italiana, vamos abrir o código. Quando a gente criou esse espaço... E posicionou a convita, ela virou um hub, um espaço de convivência não só com idosos, mas com as pessoas do bairro, do bairro onde eles estão eles estão instalados hoje. Então onde hoje tá
2: mesmo, fica assim? na
1: Vila no? Prudente, Vila no Prudente é. E basicamente no ápice da, da antes da pandemia acontecer, a gente tinha 250 idosos frequentando o espaço, produzindo meu, um ambiente de energia, onde eles traziam até a família para trocar. Então Criou essa segregação, foi um case de, de aprendizado para mim muito forte, mas que mostra que assim, tem muito mais vida do que em ambientes tóxicos corporativos, às vezes, sabe? Eu acho que é mais, acho que tem que ter mais médico é, dentro dos prédios da Berrini do que num ambiente desse, sabe? Então tem uma desconstrução de que idade não, é, doença não tem idade, gente. A doença tem a ver, o Davi puxa muito forte isso dos nossos papos, tem a ver com qualidade de vida, com bem-estar sabe e acho que uma pessoa que tá com um ambiente mais ósseo um ambiente mais com menos horário menos preocupação a chance dela buscar um ambiente mais saudável é muito maior do que a gente que não tem mais tempo para nada né que a gente precisa lembrar que tem que tomar água a gente, a gente precisa lembrar que a gente respira sabe umas coisas meio assim eu vi até uma mensagem hoje que era se acabar a sua internet não durante um tempo mas durante uma semana e você perder todos os contatos o que, que você faz? Cara, deve dar um desespero, né? Pensar, porque a gente também não sabe mais usar o espaço vazio. E eles, de certa forma, a gente está vivendo agora, na pandemia, o que, o, o que muita gente, muito vovô e muita vovó, já viviam com essa solidão. Então, acho que eles até se sentiram mais incluídos, né? Ah, vocês estão aí sozinhos em casa, <risos> né? Quer dizer que vocês. Agora vocês sabem. Então, acho que deu isso até um senso de inclusão, de certa forma para vários idosos, Márcia, em relação a gente sentir o que eles sentem, né? porque Sim. é uma outra perspectiva, então acho que esse lugar de olhar para a vida, para a abundância, a gente fez inclusive, puxando o gancho, com a Azizu, que é um outro projeto que eu me envolvi, uma empresa de colchão, o Ilan, que é um dos fundadores, falou, Aziz, estava pensando a gente pensar alguma campanha, alguma coisa diferente, e a Azizu lançou uma campanha, agora dia dos namorados, que chama Até Idade para Namorar, a Azizu resgata histórias da terceira idade, e eles... Fizeram uma campanha junto com o projeto Draft, depois você pesquisar você vai achar, mas resgatando é, histórias de idosos do convite, enfim, que eram. E aí, cara, você vê que coisa linda o resgate do, do amor à distância, da, da conquista. Eu sinto que o elástico uma hora volta, né? Agora a gente Já chegou no carta, ápice de né? banalização
2: Escrever, escrever voltar, cartas, né? esse mundo vai
1: voltar da carta, esse mundo, essa nostalgia. Todo o ápice de tecnologia, o Davi é melhor do que eu para falar disso, Davi, mas todo o ápice da, da super tecnologia, a tendência é ele voltar para o vinil, voltar para o caminhar, voltar é. para coisas que elas também são importantes para gente como ser humano, sabe? Enfim, então eu queria puxar muito que tem muita vida para esse mercado, muita vida, sim. né? Sim,
0: sim. Márcia, deixa eu aproveitar aqui, eu vou puxar um. Um quadro que a gente sempre faz aqui, inclusive é por isso que a gente manda aquele formuláriozinho para você, para você ajudar a gente aqui nesse quadro, que é o quadro que a gente traz ideias de negócio. Eu sou alguém que não conheço tanto do mercado, apesar de eu ter empreendido durante um tempo nesse mundo. Mas aí eu trago umas ideias de negócio bem ruins. Algumas são boas, algumas são ruins. A Márcia trouxe alguns pontos que eu achei muito legais como oportunidades. O primeiro... É, que a gente acabou comentando um pouco, que é a questão de produtos realmente direcionados para 60 a mais. O que você vê de oportunidade aí, Márcia? Assim, você comentou um pouco de shampoos tal. Que outros produtos você vê que existe uma oportunidade legal de produtos nessa área, ou serviços nessa área? É,
2: por exemplo, eu, outro dia eu vi, eu vi, vi, vi raramente... E não era necessariamente voltado para eles. Eu acho que estava mais voltado para single people, para os solteiros. Mas eu vi num, num pão de açúcar minuto, um tempo atrás, umas embalagens de pão de forma é, menores. 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 Por exemplo, eu na minha casa aqui, eu compro duas desse tamanho, né de pão de forma. Por dia. É, é uma loucura. Mas, assim, para um, um idoso sozinho ou um casal, é, tem que ser os menores. menores, por exemplo, né? Então eu acho que tem isso da, da, da alimentação, né? É, por exemplo, você tem empresas que têm aqueles, é, tinham aqueles, ai, eu só lembro da marca, né? No trem, tá? Pode falar, falar, não tem problema, problema nenhum. Também. O sustém, essas coisas aí, que ele, eles nem falavam com os idosos, que seriam os mais o, o, não é idoso, mas os 60 a mais, a partir dos 60, você pode ter necessidades nutricionais diferentes, né? Ou de Esse de é um
1: comida. tema polêmico, o Davi também vai trazer algum gancho aí de então, um implemento
0: no, no trem, Assim, eu, eu foi uma das ideias de negócio que eu trouxe, até, tá, Márcia, vou te interromper um pouco, que Sim. é lançar um, um algo como se fosse um Nutrem. É que o Nutrem é aquele produto ultraprocessado, tranqueirão, assim. É quase com, tóxico é, o negócio. É, é quase radioativo, assim. <risos> então, fazer um Nutrem mais orgânico, um Nutrem com produtos mais naturais. Acho que tem um mercado aí para fazer alguma
1: coisa é, nessa linha. Tem, é enorme, saboroso, né? Saboroso, necessidade... né, Davi? Saboroso, Sim. né?
2: As necessidades nutricionais mudam. Então, por exemplo, é, o meu pai, ele é intolerante, ele, ele se tornou depois, né, na, do... Aliás, aquele, lembra que eu falei que ele teve um piripá que em 2014, ninguém descobria, perdeu 10 quilos, achava que estava com câncer, não sei o quê. Na verdade, ele estava no pico de intolerância à lactose. Uhum. E ninguém descobria, até que se descobriu, então ele parou de tomar leite né, e derivados, e aí ele ficou bem. Mas vários meses até isso. E aí, no um ano passado, ele teve um câncer e de boca, graças a Deus está bem, né, agora. Mas aí ele precisava, ele emagreceu muito de novo, e ele precisava de um suplemento. E aí quem disse que, que a gente achava um suplemento que não tivesse lactose? Só que a grande maioria dos idosos, muita, muitos idosos desenvolvem intolerância à lactose depois de uma certa idade, porque o teu metabolismo de, vai diminuindo, você vai diminuindo a produção dessa, dessa enzima, a lactase... E aí? E aí a gente não achava. Então, assim, é, falta esse olhar ainda. O produto. Nossa, esse é...
1: olhar é meio bizarro, né? Porque a gente discutiu, né, David? Tem tanta coisa que não precisa ter lactose e não tem lactose de qualquer jeito e coloca sem lactose. E coisas que realmente fazem sentido não ter, ninguém pensou nisso antes, né?
2: Ninguém pensou. Então, assim, são coisas pequenas, né? Desde as embalagens menores com os rótulos, com a escrita maior. Legal. É, os idosos, por exemplo é, outro dia ajudei uma senhora no, no mercado, que ela, tava, ela falou assim, ah, eu tive câncer de mama uma senhora que devia ter uns 75 anos ela falou, eu tive câncer de mama e a minha médica disse que eu não posso usar é, desodorante que tenha, não sei se era o alumínio, alumínio. acho que era o alumínio eu não lembro direito o que, que era ela falou, você me ajuda a achar que eu não estou enxergando aí de novo, né aquela prateleira gigante de, de desodorantes e ela não enxergava, né, as letrinhas. Ah, como aí, ela vai achar o
1: alumínio no item da descrição, né, nossa. E
2: aí eu achei um só, né, escondidinho lá, que era com essa proposta mais orgânica, mais, enfim, mais natural, e que não tinha isso aí. Então, assim, as mulheres depois dos 60, 70, vão aumentando a chance de câncer em geral, e de câncer de mama também, infelizmente. E aí, então, assim, tem que ter esse olhar o é, que, que pode estar tá acontecendo com essas pessoas acima de 70 anos e o que, que meu produto pode endereçar ou o que ele não deve conter né? Total. então assim, é Legal. realmente você focar no que eles precisam é, por exemplo, você vai, no, você vai em qualquer Walmart lá nos Estados Unidos ou qualquer farmácia né? um Walgreens da vida um, um CVS, você tem prateleiras gigantescas de, de equipamentos para terceira idade você compra as bengalas, você compra o banquinho de usar no chuveiro, você compra um monte de coisa que lá não tem esses tabus aqui. É como se isso não existisse. Primeiro, que é super difícil de achar. É como se isso não existisse, né? É. É isso aí. Né? Legal.
1: Imagina é que sur... legal produtos de design disso, Davi. Você ficou falando de produto e eu fiquei pensando. É. Pegar as cadeirinhas tem... ou coisas assim que são meio feias, meio de plástico e você pegar um super designer legal e, e ressignificar a parte visual disso como mobiliário de criança, sei lá, tem a Maria Joaquina, que faz uma, umas marcenarias lindas, em vez de ter aqueles corrimão de ferro horrível no meio da casa, sabe? Imagina você criar uma estética de arquitetura legal de objetos de casa para isso,
2: imagina que legal. É, então, lá, lá nos Estados Unidos, eles já estão anos nos luz da gente, né? Então, principalmente na costa oeste lá, né? É, na Califórnia, né, que eles são super trendy, assim, eles, eles praticam muito o tal do design universal. Quando ele vai construir a casa, ele constrói uma casa que, que ele possa viver desde um bebê até o cara envelhecer lá com 100 anos. E sem ser feio, sem nada. Então, assim, desde o cuidado com como os corrimãos, as rampas, o tipo de piso, é, a iluminação, o, a tomada. Então, tem coisas que assim, você já faz logo de início que você consegue envelhecer dentro dessa casa. A casa não precisa ter cara de hospital para ela estar tá adequada para o envelhecimento. Né? Tem uma, uma arquiteta que é especialista nisso, que é a Flávia Ranieri, não sei se vocês conhecem, de repente bater um papo com ela, é legal. Legal porque ela tem muito essa visão, é né? muito legal, ela tem esse olhar da, da gerontologia e da arquitetura. Né?
1: Que legal. De,
0: deixa eu trazer mais uma ideia de negócio aqui, que é uma dificuldade que eu tenho, que o meu pai toda hora me liga perguntando coisas de tecnologia, e não é sempre que eu consigo ajudar, então, um suporte de tecnologia voltado para a idosa, não sei se a, a concierge oferece esse tipo de serviço, mas seria muito útil, sabe? Um, como se fosse um help desk, um service desk para idosos
2: olha se tocou num ponto muito legal uma coisa assim é, tem, tem seguradoras que, que que tem isso sabe quando você compra o seguro de automóvel e daí você tem chaveiro você tem eletricista embutido ah, você pode você tem um, um uma visita de chaveiro por ano você tem duas visitas de encanador o eletricista né meus pais usavam demais trocar a lã porque olha só o que, que o idoso... Ainda bem que meus pais não faziam isso, né? De subir numa escada para trocar Nossa. uma lança, né? Então, eles chamavam um seguro. E um, de, um desses que eu sei, não sei os outros, também talvez tenham, já tinha um pouco desse suporte, tá? De tecnologia. Mas eu acho que você me deu uma ideia boa para ter na Sênior consciência. Olha só, que bom, que bom. Gostei que eu... Oh. E outra
0: coisa, além disso, tem aí tem uma, uma ideia que é relacionada, que é ajudar em compras online... Assim, eu vejo muito com... O meu pai volta e meia quer comprar alguma coisa online e ele não consegue, ele acaba pedindo para mim, eu vou e compro, não tem problema nenhum. Mas imagino que várias pessoas devam passar por isso, assim. Que, pô, como que compra alguma coisa no Mercado Livre? Puts, meu pai não consegue, então eu acabo comprando para ele e mando entregar na casa dele, né? então, Legal. Você sabe,
2: no nosso caso, é, é porque, assim, o que você falou pode ser um produto nosso é, de venda até maciça, assim, e bem... bem é, enfim. Bem disseminado, mas, assim. É, mas acontece que, no nosso caso, quando os, 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 os nossos clientes, como ele tem lá uma pessoa que vai dar algum nível de suporte para ele, seja uma vez por semana, duas, ou sete vezes por semana, que vai lá ter alguma interação com ele, é, essa pessoa, esse cuidador, o profissional de enfermagem, ele acaba exercendo esse papel. Porque, em geral, eles são ah, mais um pouco. dá para
1: fazer um treinamento, Davi, um treinamento para essa fazem, galera.
2: Né? E, por exemplo, durante a pandemia, o que, que a gente incentivou? Como eles não podiam sair, é, o que, que a gente incentivou? Que a parte do social, lá, o estímulo social, ele tinha que ser feito dentro de casa. E como é que a gente fazia isso? A gente criou ideias e, e passou para os cuidadores, para os profissionais de enfermagem, para eles executarem com os idosos. Então, por exemplo, vamos resgatar é, amigos de infância. Vamos para o Facebook tentar achar? E seus amigos de escola? Como chamava? Maria, Maria Eduarda de Albuquerque, não sei o quê. Então, assim, isso foi uma grande coisa. A outra coisa foi... É, e aí, quem fazia esse papel do, do instrutor? Era o próprio cuidador. Vamos marcar uma, uma live? Uma live não, mas assim, vamos marcar uma videochamada com a sua prima que mora em Uberaba, que você não vê há, há 10 anos? Então, a gente vai marcar, olha, 8 horas, ou então, dinner date, a gente fez muito isso, do dinner date, que é assim, você vai marcar com o seu primo oito é, horas, vocês vão... Cada, cada um vai jantar na sua casa e vocês vão fazer uma chamada de vídeo e vocês vão falar, olha, eu abri um vinho, olha, eu estou comendo tal coisa, ai, ah, eu fiz é. um estrogonofe. Foi, foi fantástico. Então, os nossos profissionais funcionaram como esses catalisadores da tecnologia, né? Porque que eles estão lá em loco. E a necessidade deles, como eu falei, muitas vezes é muito pequena, né? É assim... É, eles não querem reinventar, né, ir lá no Elon Musk entender como é que é a teoria do foguete. Eles querem saber usar o iFood, eles querem saber é, usar o Netflix, Então é ou comprar no Mercado Livre. Quando envolve compra, é mais é mais delicado a gente, porque daí a gente orienta que o cuidador sempre converse com os filhos, né, tipo, olha, ela tá querendo comprar não sei o quê no Mercado Livre, tudo bem? Você acha que tudo bem? Eu vou, vou ajudar aqui, tá bom? Ah, tá bom. Então, mas, é, mas essa outra ideia do suporte é fundamental, porque eles têm uma necessidade de, da coisa ser muito passo a passo, muito explicadinha. né? Eu acho. O que, que eu faço
0: é... com o meu pai, eu gravo um vídeo no meu celular e mando para ele, assim, então para ele conseguir. É é, a... Como ele
1: manda, porque ele hum. manda às vezes a mesma, ele pergunta às vezes de tempos em tempos coisas similares, né? Então já ajuda. Você tem um histórico, hum. Davi. Compartilha esses vídeos para outras pessoas.
0: Pois né? é, não é uma ideia. Agora, deixa eu pegar uma outra ideia aqui, que está relacionada com tecnologia, que é fazer teste, é, ser uma empresa que ajuda outras empresas a fazer teste de usabilidade com idosos. Então, é, ter um, uma série de, de idosos para fazer teste. Então, ah, entra aqui nesse site, tenta fazer tal coisa, e aí você ia achando... Test
1: UX, né?
0: É, exatamente, teste de UX. Eu sei que tem algumas empresas fazendo isso em outros países. Aqui no Brasil, eu não achei nenhuma fazendo. Mas aí, eles têm um, um público mais amplo. Mas seria muito bacana ter um serviço especializado em idosos, dado que eles é uma população que está crescendo muito e quer usar, por exemplo, um iFood da vida ou qualquer outro serviço.
2: É, é verdade.
0: Tá vendo? Você pode usar isso, inclusive, Márcia, na, na sua empresa para ajudar a financiar
1: o
2: curso, marcar com o, com o do Davi negócio. depois, pegar essas ideias aí, marca todas.
1: com o senhor Davi, é o Garimpo do Davi não é à toa que esse quadro tá tá bombando. bombando. É.
0: <risos> Outra coisa que eu acho que seria um, um, uma ideia legal assim de de negócio é usar usar o, o idoso como mão de obra mesmo para trabalho, assim, então criar agências que alocam é, profissionais idosos em empresa, e principalmente em negócios, em trabalhos que sejam mais remotos então, venda suporte telefônico, esse tipo de coisa, eu não sei se você conhece, Márcio, alguém fazendo isso nessa linha, mas acho que tem, tem uma oportunidade legal, aí. Tem sim,
2: tem sim tem du duas, uma que eu conheço bem né, que e é a Mature Maturi... Jobs é, a Maturi, é. E tem uma outra, mas que eu não conheço também. Conheço o, o, o CEO, o fundador, né, que é a Lab Labora. Que também está tá bem engajada nisso aí. Exatamente nisso aí. E, e isso envolve também, com eles, muito essa coisa da, da capacitação. Né? É, de preparação para eles, para tudo desde preparação para as entrevistas de trabalho muitos deles estão aposentados há um tempo, ou quando fizeram a sua entrevista de trabalho a última faz 30 anos, 40 anos né? então estão fora, né? e também assim, atualização de várias coisas atualização da tecnologia então isso também é importante né?
1: tem um gancho aí Marcia, de uma coisa que eu estou vivendo em uma das minhas empresas, que é a Scap que é a gente projeta muito o mercado de turismo, né, pro pro idoso, né? Isso é um mercado mais consolidado. CVC deitou e rolou no idoso, fazendo isso, um concierge de viagem, hum. monta toda a infra, não vai no hotel mais boutique, mas num hotel que é acessível, que é prático, que cabe no pocotão. Então, o que teve de idoso que pegou COVID ou que que demorou para perceber isso, porque ainda estava muito no piloto automático de de viagem, é, foi muito grande. Então, o que acontece é que esse mercado de turismo está mudando em cima do que você falou. A SCAP, por exemplo, trabalha com pessoas que estão em transição de carreira de vida que buscam na gente um concierge de educação. A gente personaliza o processo de aprendizado sob medida. E a gente Sim. fechou, Davi e Márcia, agora, recente, há um mês atrás, um primeiro cliente 70 a mais. É, uhum. a, a gente sempre pegava muito mais os o, o C-classes, né, os C-levels, são grandes executivos, olhando para esse perfil, Pessoas que ou empreendedores que precisavam se oxigenar, mas o Jeff que abriu esse mercado forte, que a gente acredita muito nisso, que é uma pessoa que tem 70 anos, que tem uma outra necessidade, tudo que a gente fez de ferramenta e tal não tá funcionando, a gente tem que repensar em tudo. Inclusive ele falou assim, não vai sim. ter acesso online, vai ser presencial, eu vou pra Ilha Bela, não tem problema, eu já quero ir, já reservo um hotel para mim. É, é isso. Mas aí. é isso, e a gente tá olhando e falando, cara, se eu não adaptar a minha linguagem, a minha comunicação, o meu processo, os outros Jeffs que estão aí com uma puta oportunidade de fazer negócio não vão se identificar. Então você vê, são quase dois negócios diferentes. Aí eu tô nesse, nessa, boca de, nessa boca de. Como que fala? É? Boca de, essa sinuca, de Sin, sinuca de bico. Sinuca de bico. Sinuca de bico, que é a linguagem muda até a plataforma do negócio,
2: né? Hoje é. em dia, né? É. Não, você sabe que você me, me lembrou uma história que, que também quebrou as nossas pernas assim Momentaneamente Que foi o seguinte, uma vez que a gente saiu na Veja E aí uma senhorinha Que é nossa cliente até hoje tá? Ela tinha 90 anos na ocasião Ela viu a Veja, assinava a Veja E aí ela ligou Ela pegou o telefone e ligou Ela é viúva e não teve filhos Então tem um sobrinho que dá o suporte mas Então ela mora sozinha Aí ela ligou e falou assim Olha, eu vi a reportagem de vocês e eu queria entender mais. Aí a gente conversou, conversou. Ah, você não, ela, daí ela falou assim, você não pode me mandar mais informações para eu ler e tal? Ah, pois não, claro. Como é que a senhora quer essas informações? A senhora prefere que a gente mande por e-mail ou por WhatsApp? Ela falou assim, não, eu quero impressa pelo correio. Que legal. Gente, daí a gente falou, é, é mesmo, é. Ela Aí quer. você tem que imprimir
1: um manualzão, não aqueles manual da Etna, que pelo amor de Deus, gente. Manual da Etna para
2: montar o. Oh, meu Deus do céu. Não, um ela falou assim. Daí ela, porque daí, assim, ela falou: eu não tenho celular e não tenho e-mail, não tenho computador. tô super bem de vida aqui na minha vida. Eu só quero as informações, a gente falou, pois não, mandamos fomos nós lá pro, pro Correio, que não se fazia há muito tempo, e foi super bacana. Né? Oh, mas
1: eu quero fotografar isso para quem está ouvindo. Uma, eu sei que o quadro é seu, assim, da visão, peço só licença, invista em educação para essa galera em aprendizado experiencial. Tem um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, mas vale a pena reforçar, que é o Lifelong Learning, que é o aprendizado ao longo da vida. O aprender não é mais linear como era, né? Que você faz a escola, faz a faculdade. Depois você estuda um mestrado e tal. Hoje ele é contínuo, porque a vida ela é mais fluida. Ainda até não faz mais sentido você abrir mão da vida hoje, como a gente até falou. Pô, eu vou juntar dinheiro também para não curtir minha vida e curtir a aposentadoria, sei lá, velho, cansado. Não, eu preciso curtindo durante a vida também. Então isso tem um equilíbrio também. das coisas, né?
2: Sim, então, Por isso que o planejamento coisas... financeiro é importante, né? Para você dosar Exato.
0: isso
1: aí. Exato.
0: Sim. Deixa eu aproveitar aqui, tem uma ideia de negócio que é da Márcia, que assim, são ideias mais simples para quem quiser empreender hoje. Assim. Então saiu do programa, escutou e pode começar amanhã. A Márcia sugeriu aqui um leve traz especializado para acompanhar em, em, em compromissos, exames, consultas. É um negócio super simples de começar e dá para começar hoje, assim, para quem quiser. Não sei se a Márcia tem alguma dica para quem quiser entrar nesse mercado aí.
2: É, eu, eu acho que hoje é, é muito mais fácil você se, também é, comunicar isso, né? A comunicação desse serviço é muito mais simples, né? Por exemplo, em grupos de, é, de Facebook, do bairro, você fala, é, é muito comum você ver, né? Olha, eu sou é, a fulana, eu, e eu posso acompanhar. Você faz uma artezinha bacana, né? E, se, e, e coloca isso, coloca à disposição fala quem você é, fala da sua experiência, quer dizer, você tem que construir uma reputação, você tem que construir uma imagem, lógico, né? E se você já tiver alguma imagem né, de, de longa data com esses grupos, melhor ainda, né? E, mas é, 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 é uma coisa relativamente simples e, 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 lógico, você vai ter que se preparar, você vai ter que se atentar a vários detalhes né? do, do como... É, quais são as necessidades desse, desse serviço, né? Então, por exemplo, por que, que ele é diferente do, do Uber, do idoso chamar o Uber? Por quê? Porque essa pessoa vai descer do carro, vai até ou a, a porta da casa, às vezes vai, a, vai subir de elevador até a porta do apartamento e ajudar esse idoso a descer, vai ajudá-lo a entrar no carro, ele pode ter dificuldade, você vai, vai se certificar que ele está com o cinto bem afivelado, né? então tem uma série de cuidados que você vai ter, e de técnicas, para você fazer o serviço, mas assim... Talvez,
1: é gente, pontos de, os pontos de táxi só existem hoje, porque ainda existe essa demanda né? do, do acostumado em ligar para o taxista que espera na porta, Isso. que está acostumado, então, o motivo de um taxista aí voltar no ponto é que o telefone ainda toca, é Ainda aí. tem gente que prefere esse lugar,
2: né? É, é, o meu pai, por exemplo, ele não sabe pegar, ele não, ele não quis, ele tem 83 anos, ele não quis aprender a usar o, o smartphone, a usar, chamar o Uber e tal. Então, é, para ele é super difícil hoje, ele fica irritado. Se ele tá na rua e quer chamar um táxi, fala, Ai", ele fala que, que não pode, que tá ocupado, mas o carro tá vazio. Lógico, ele tá indo pegar um cliente que já chamou pelo aplicativo. Você
1: falou isso do aplicativo, eu lembrei de uma história boa, que eu ouvi de um taxista uma vez, que ele tinha descadastrado ele do Uber compartilhado, do, do sistema lá do Uber do 99, tem o, o, a opção de você usar o carro compartilhado com outras pessoas. Ele falou que teve uma vez que ele parou, era uma senhora, e a senhora acho que deve ter clicado sem querer, porque eles não informaram, esse tipo de gente não informa. Ela clicou achando que era mais barato, o um compartilhado. E aí quando o carro parou na porta dela, ela viu uma pessoa no carro. Ela falou, desculpa, mas esse aqui é o meu. Aí o cara, não, que esse aqui é compartilhado. Eu falei, não, compartilhado nada, não quero, dá licença. Deu um mó, forrobodó. robodó. Que ela queria tirar a pessoa de qualquer jeito, ela achou um Sai absurdo. daí,
2: esse é que meu. Ela, e ela,
1: de novo, imagina o nervosismo da situação, porque quando a gente tá nervoso também, cara, foi um puta estresse, um super desgaste. E você vê, que plataforma dessa informa esse tipo de gadget novo? Não informa, né? Não tem uma coisa didática para isso. Então, imagina quanta gente se pegou nesse lugar, às vezes, porque o tamanho o visor, o visor mostra o preço. Não, não necessariamente ele mostra o compartilhado. Inclusive, ele nem escrevia compartilhado, né? Ele escrevia o pool, né? Gente, ah, Uber é. pool. Se pool o que quer dizer pool? Não sei nem o que é. Clica aí, tá barato, né? Imagina quanta gente se lascou nessa.
2: Verdade.
0: Ô, Márcia, então... E tem um, assim, uma última pergunta aqui que eu queria fazer nesse quadro. Sim, se você fosse começar um negócio hoje, eu sei que você colocou aqui, qual negócio você começaria? Se você não tivesse na Concierge, que, que negócio você montaria começando hoje? Assim?
2: Sem ser desse de, de... Não, pode ser esse daqui que você está falando. É uma coisa que eu ainda quero fazer, que é ter um, um centro-dia que é o local, o espaço de convivência. Que nem você falou do, do convita, é, não necessariamente como deles, mas tem vários, né? E existe essa necessidade, né? De, de centro dia, é, as pessoas começaram a chamar isso de um modo errôneo e, e também infantilizante, que é, eles chamavam de creche do idoso, né? É, é e muito a forte. Coisa que a, gente, a gente busca quebrar, justamente, mas é o centro dia do idoso que é é um local de convivência, é um local de, desses exercícios ali, né? Do, 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 do estímulo cognitivo, do estímulo físico, do estímulo social tudo ali. Então é, é uma coisa que eu, que eu sonho, sim, que eu quero ter, que faz parte, só complementa, senhor conselheiro. só complementaria. Legal, muito bacana.
1: Assim, Não, é legal tô... você falar isso, Marcia, é que é que é muito desnegócio, né, Davi? Essa visão de querer fazer direito, querer fazer com profundidade, olhar o negócio, não como um negócio, né? Mas como uma plataforma de negócios, né? Você pode pensar em empresas que tenham sinergia, outras marcas, organizar o que eles chamam de arquitetura de negócio, não sei se você conhece, está ouvindo o nosso podcast ou o nosso transmissão no YouTube. Quando a gente cria marca ou cria um negócio, é importante entender quais são as unidades dele, como eu posiciono isso, né? se é uma marca única, se é um grupo, se são duas empresas correlacionadas, se são serviços. tem um olhar para isso que ele é muito importante. Porque imagina, a própria senior concierge, se a gente olhar o seu, o seu negócio, ele tem vários subnegocinhos ali dentro, que às vezes podem ser outras marcas, outras empresas, né? Então a gente tem um pouco dessa fertilidade que é legal a gente olhar. É.
2: E falando um pouco de, de, de ser empreendedora e do, do começo de ser empreendedora, porque a vida inteira eu fui funcionária de, de empresa e tal, né? E daí, de repente, pá, mergulhei e fui empreender, né? E, e nesse mercado, que quando eu olhei, eu falei assim, gente, isso é um blue ocean. Isso aqui tem muita oportunidade. Então, um dos meus erros, vai, eu do, do, aqui, de bater cabeça e tal, é que assim, no começo, eu dava tiro para todo lado. Eu abria demais, ia atrás de várias iniciativas. Eu queria, eu quero tudo. Aí, não dá do momento, sei lá, um ano e meio, dois, então, um ano e meio, vai... Eu falei, não, peraí, calma, vamos focar, vamos diminuir o nosso portfólio, vamos diminuir essa, esse monte de iniciativa, né, fechar algumas portas, algumas janelas, assim, nesse momento, focar em alguma coisa para crescer, né, para consolidar, para ter base para depois eu dar aquele salto. Então, essa foi uma coisa de empreendedora que, que eu aprendi, Legal. né? Batendo cabeça mesmo. Legal, deixa eu
0: aproveitar que você já entrou nesse tema e é um tema que a gente sempre trata no finalzinho do podcast, que é dicas que você tem para quem está pensando em empreender, o que você gostaria de deixar aí para o ouvinte de coisas que você aprendeu durante a sua jornada.
2: Hum... Eu acho que, assim, eu nunca, eu nunca tinha pensado em ser empreendedora e não tinha muita ideia, né, do que era. É, eu acho que a, a primeira dica, para mim, eu, eu falo assim, afortunadamente, eu tive algumas experiências que facilitaram isso. Primeiro, assim, trabalhar nas grandes multinacionais me dava aquela coisa de, de, de conhecer um monte de áreas, de, é, de ferramentas, né, os softwares tal né de alguma forma mas teve, tiveram algumas experiências como a, a minha última na indústria farmacêutica que foi o startup de um laboratório alemão que já existia há muitos anos no, na europa tal e ele tava começando no brasil né ele já existia há 65 anos fora do brasil ele tava representado no brasil através de um outro, um outro laboratório mas ele falou não agora eu vou fincar minha bandeira e eu fui responsável por fazer a, a abertura o startup de marketing né e aí isso foi ótimo, por quê? Porque embora fosse uma multinacional, né? E em teoria a gente tinha condições, grana, né? Investimento e tal, mas a gente começou do zero, então eu tinha, eu era diretora de marketing, mas eu também tinha aqui, tinha hora que tinha que carregar a caixa. Então, isso também foi importante porque me deu a, a oportunidade de, de começar do pequenininho, né? De, de ter só eu e mais uma pessoa em marketing e contratar todo o time, né? Sair do zero que era diferente de uma época que eu trabalhava na Pfizer, que era tudo né, mega estruturado, né, mega empresa de ponta. Ali, não, a gente começou cavando. Então, isso, para mim, foi um facilitador. Então Você você ter... falar que
1: tem uma experiência com um pequeno... Mesmo que seja CLT, que você vive uma pequena empresa, uma empresa familiar, alguma coisa que dê uma visão mais do todo, é fundamental, quase isso, para você empreender alguma coisa, é isso?
2: É, porque, por exemplo, você vai ser o dono da sua empresa, você é o CEO da sua empresa, mas ali no início, você vai ter que carregar caixa, né? De alguma forma, né? Então, isso é, isso é legal, legal também, né? Você ter essa visão. É, acho que a outra coisa que, por exemplo, que eu teria feito diferente, depois que eu soube, é ter tido um assessoramento logo no início. Então, por exemplo, no ano, o ano passado e retrasado, eu passei por um processo de aceleração pela Quinteça, né? Que é um, uma aceleradora de negócios uhum. de impacto. E foi, foi um divisor de águas para a gente, né? Foi muito bacana em termos de, em termos de você é, realmente já começar estruturado e tal. Então, eu fico pensando, se eu tivesse tido isso um pouco lá mais para trás, eu acho que teria sido muito bom para mim e eu tinha um pouco de preconceito com isso ah imagina né eu sou pequenininho não sei o quê e tal mas assim eu podia ter é, 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 talvez eu não tivesse gasto tanto dinheiro no início ter teria investido nisso numa, numa né numa mentoria e tal lá no início e teria poupado até dinheiro, né? eu achava que naquela época não podia, não podia gastar tudo aquilo eu acho que às vezes vale a pena, talvez até não sei, ao Sebrae ou algo que caiba, mas eu acho que é importante né? é, então... a questão de ter
0: humildade de procurar ajuda para o empreendedor é super importante e eu sinto que tem alguns empreendedores que eles têm essa facilidade de buscar passar a mão no telefone mas a grande maioria eu acho que tem um pouco de medo inclusive de Pedir ajuda, principalmente no começo, sabe? Ele é. quer passar aquela imagem de sucesso
1: e acaba não querendo expor que ele está no momento de dificuldade. É, é. é e até, você falou um pouco do Sebrae, também tomar cuidado para quem você pede ajuda, né? Porque o Sebrae, ele tem um papel, você vê, que é o primeiro que você lembra, a gente já falou um pouco aqui, Márcia, da importância de ressignificar, porque o Sebrae é genérico, às vezes ele vai te ajudar muito mais com ferramenta, então, às vezes, a pior, desculpa ter um cagada, vai ser você terceirizar um, um papel-chave para alguém que não está olhando a fundo o seu negócio. Então, vale claro. a pena você, de novo, investir tempo e energia, e que nem a Márcia está falando, acho que isso é legal, para procurar gente que está afim de te ajudar de verdade. Né? E tem, é. e tem bastante. Empresas júnior, aceleradoras, acho que Sim. tem um mercado legal para a gente olhar Sim. isso.
2: Né? Sim, se você olhar da, das, de grandes universidades, eles têm essas empresas júnior, que não é tão caro, e, e, e eles, nossa, o, o, a galera faz um papel muito bacana, né, muito legal, de muita Não. qualidade também. É, eu acho que é, esses são os, os principais, é, eu, eu, assim, eu fui muito cara de pau, eu sempre era muito cara de pau, eu batia nas portas, assim, de, eu tentei bater em várias portas, assim, para falar do meu, do, da minha ideia, para pedir ajuda, eu acho que isso é importantíssimo mesmo.
1: Cara de pau, é o que eu falo também, meu, ser empreendedor é ser cara de pau vezes quatro, não você já tem, sabe assim? É, acho que é. a filantropia me deu um pouco nisso, né, porque eu tô envolvido a, desde o começo da pandemia e tô entregando comida orgânica na perifa e comprando direto de produtor, é, é, e aí, assim, filantropia é mais, é a fase 2 do jogo para mim, que você é tem que se expor. Hã? É só não, o padrão é não. É não, e não, e tipo assim, não, cara, não não tem, aqui é não tem essa opção do não. Você tem que ajudar por causa disso, disso. foi assim que a gente fechou com a Clabinho uma parceria com a PagSeguro, com várias pessoas. O próprio Davi já doou também um pouquinho, Da visão já deu pra eu que contribuir o processo. Tem que voltar a
0: doar de novo, caiu a minha assinatura lá. Vou caiu a assinatura, de Mas o que eu falo é,
1: empreender, gente, é resiliência. Não é autoflagelo, tá? E às vezes a pessoa confunde, né, Davi? A gente já falou bastante isso. Empreender tem que ter prazer também. Não dá pra ficar só naquele Sim. lugar, tem que ser sacrifício. 50 horas por dia, não. Se você não respirar e celebrar, que nem o nosso amigo Barba de Ouro aqui que tá comentando, ó. Barba de Ouro, se você não focar no ter prazer, o seu pesqueiro não vai sair do papel, entendeu? Então, acho que tem um lugar também importante da gente pensar nisso, né, Marcelo? como dosar o aprendizado e a abertura para que o projeto vá a empresa vá se desenvolvendo, né? É. Legal, é, então,
0: assim, a... Desculpa. Pode, pode falar, Marcia. então
2: pode, pode que eu ia falar, assim, que é, esse negócio de dosar e tudo, é, é, quanto mais a empresa for um, um propósito para você, ela estiver dentro, né? É, é, acho que a celebração vem, não sei. Eu, 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 para mim foi assim, sabe? É, eu posso trabalhar de vez em quando 12 horas por dia, mas, assim, aquele... Tesão, assim, né? Legal. E, e, e também, assim, o fato de, para mim, nasceu das necessidades da minha mãe, né, de estar de, de, de tá com ela no final da vida, e foi fantástico, eu pude fazer isso.
1: Você prestou esse eu... serviço para ela, Marcia? Como foi? Sim, sim que legal.
2: Sim. É, e foi tão maravilhoso que, assim, muita coisa. Eu fui a sênior interativa a concierge dela. É, por quê? Porque daí eu me libertei daquele mundo lá, da multinacional, do, do, do CLT, do, do, das agendas malucas, e, e livrei a minha agenda, né, flexibilizei a minha agenda, de, de, de tal forma que se eu precisasse estar às 11 da manhã com ela num médico, eu ia, depois eu trabalhava outra hora, enfim, eu, eu consegui fazer tudo isso, e bem no finalzinho, que ela ficou muito, muito mal, né? muito doente, então daí ela tinha o nosso serviço mais de, de, de cuidador, de personal care, e, só que de fim de semana, eu e minha irmã, nós éramos as cuidadoras, então desde trocar fralda, ajudar da banho, da alimentação, a gente fez. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque, que legal! Porque assim, aí eu falei, ah, que bom que eu tô podendo fazer isso por ela.
1: Que, e por você, né? Porque foi o seu é, protótipo, é, né? Sim. Foi o... Que bacana, que bonito é, essa Mas antes
2: disso, ela foi super pilota de prova de tudo, né? Então, por exemplo, <risos> cursos de inclusão digital, ela foi em todos. Aprendeu a usar o WhatsApp e tal. É, a gente levava... A gente fez vários passeios, assim, pro Teatro Municipal, pro MASP, é, pro Tomi Otaque, Tudo ela ia. Tudo, 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 tudo ela ia. Né, com esse nosso suporte e tal. Então,
1: foi bacana. A Senior Concierge te deu a oportunidade de você passar esse ciclo, esse ciclo final muito mais perto da sua mãe, né? E você vê aí, você saiu de lá com um negócio incrível na mão, né? Que hoje tem um mercado, você foi, você é pioneira, né? Você tem esse lugar. O pioneirismo dá mais trabalho, mas também é. quando a onda vem, você já está preparado para surfar ela, né, também. É,
2: também acredito nisso.
1: Legal.
0: Márcio, o último bloco que a gente sempre faz aqui antes de terminar o, o, o nosso podcast é fazer um, um check out. Um check out é falar como, você, se sai do, como você, você sai da nossa conversa. Então, eu não sei se o Aziz quer conversar, se você quer conversar, começar, fiquem à vontade
1: aí. Normalmente quem oferece é quem pergunta, senhor Deve, quer começar. Tá bom,
0: tá então eu, eu, come, eu posso começar. Eu saio, assim, é um tema, o tema do idoso é um tema que. É, eu já tive um contato, como eu comentei, eu empreendi um tempo nessa, nessa, nesse setor, então é um tema que, é, que eu tenho bastante interesse. Hoje em dia eu acabei me distanciando muito, porque eu acabei ficando muito focado em alimentação, mas é um, é um tema muito urgente, assim. Eu vejo da importância desse tema para a sociedade e, com certeza, qualquer negócio que eu for pensar daqui para frente, ele com certeza vai ter esse olhar para o idoso, como incluir o idoso, não como algo periférico ao negócio, mas como algo central do negócio, e como incluir o idoso como um protagonista dentro do negócio, seja através é, dele como força de trabalho, ele como cliente, ele como conselheiro, acho que é um grande motivador, é algo que eu não tinha pensado, é, eu só tinha pensado nele como naquela posição da pessoa fragilizada que está acamada, mas nunca na posição dele como um protagonista de negócios e de oportunidade de negócio.
1: Bacana.
2: Eu Pensa no então Abílio eu... eu... Diniz, né? Só para a gente lembrar de um Abílio Diniz, né? como sendo protagonista ainda dos negócios dele, né?
1: Então, eu vou, eu vou, para você fechar, Marcia, eu saio acho que reconectado com o tema vivi durante muito tempo esse tema na pele, ajudando a modelar o convite, que foi uma segunda empreitada nesse campo de espaço, né, de centro-dia, desses espaços de convivência. Eu saí o desafio de uma fala do Davi, me pegou bastante, que foi a coisa da campanha. Eu já me vi baixando o sarrafo do público que ia ver minha, uma campanha que eu tava criando ali no Google, jogando, ah, 50, joga 40, 50 para baixo, porque senão eu não quero perder like, sabe assim? Perder um público que eu não... Então eu me vi falando, realmente, gente, a gente precisa, e eu falo por mim, né, como eu trago um protagonismo para não só por ser maioria ou não, mas por um público que é carente desse olhar de protagonismo. Então me dá um senso de, de urgência nesse lugar, de como a gente inclui pessoas que não estão longe, pessoas que estão na minha casa. Me dá uma vontade agora de terminar o papo e ligar para minha avó, né, pô, faz tempo que eu não consigo falar com ela, tô longe de São Paulo. Que saudade de poder estar, ela agora tomou a segunda dose, enfim. Tem um senso também de ligar para quem faz parte do nosso sistema, sabe? Então eu saio reconectado também com essa vontade de estar mais perto das pessoas da minha família, né? Dos meus ancestrais.
2: Legal. São as
1: nossas origens, né? Então é isso.
2: Eu saio, assim, primeiro muito feliz de ouvir isso que você acabou de falar, que pelo menos esse bate-papo pôde te trazer essa sensação, né? De olha, eu vou. Que delícia, eu vou falar com a minha avó, né? De se reconectar com a família, isso é, é tão importante, né? Isso é um dos fatores de, de você envelhecer bem também, essa conexão familiar é importante. A outra coisa que eu saio é, é leve de um bate-papo falando de negócios né porque já e eu participei de poucos podcasts então estou aprendendo ainda mas o que eu achei muito bacana aqui é essa leveza mesmo né essa coisa solta e legal para falar de negócio mas de uma forma muito muito espontânea muito casual porque em geral a gente vai ou vai para uma entrevista né de, de sei lá de televisão de rádio aquela coisa mais formal mais assim que eu fico tensa e tal, né? Você tem que pensar, olho para a câmera ali e tal, não sei o que e tal. Aqui não, a gente estava um bate-papo entre amigos, então foi muito gostoso. Só, só posso agradecer a vocês a oportunidade. Ah, eu, bom, falar, eu fiquei
1: bom. com vergonha do meu copo também, né, velho? Eu preciso arranjar uma taça mais altura, né? Gente, para você que está ouvindo a gente, a Márcia está com aquela taça estilosíssima. Como a gente descreve essa taça, gente? É uma taça de. de
0: assim, a taça que até o James Bond ficaria orgulhoso de ter, assim, quando ele pediu o martini dele mexido, não batido, é essa taça. Com uma
2: azeitona, né? Com azeitona.
1: <risos> Mas,
0: Márcia, é muito legal você ter comentado de, assim, esse é realmente o nosso intuito, é fazer um, um programa que seja ao mesmo tempo informativo mas, mas que tenha também essa leveza de ser um bate-papo que é onde a gente acha que falta conteúdo legal na internet de negócios, de um jeito leve mesmo. E essa é a ideia. Eu fico feliz que você tenha achado que a gente fez exatamente, seguiu essa, essa linha durante o nosso papo. Muito bacana.
2: Senti, sim. Senti mesmo isso. Muito bacana.
0: Então, para quem chegou até aqui, muito obrigado. Para quem quiser conhecer um pouco mais do Desnegócio, pode seguir a gente no Instagram, no arroba Desnegócio. O nosso principal canal de distribuição é através do Spotify, então é, entra lá no Spotify, procura Desnegócio, que vai estar tá lá o, o nosso podcast, e também através do YouTube, para quem quiser ver a minha carinha bonita, a carinha do Aziz, e a Márcia também, nesse nosso, nesse papo gostoso que a gente
1: teve aqui hoje.
2: E ver a taça também, né? Saúde,
1: gente! muito <risos>